0: I. Ifra G. IFRA H. G. de Chifre, París 1981. J. Jacobsen Th. J. C. O. B. S. E. N. Th. Dieridu Genesis, Journal of Biblical Literature, 100, 1981. Páginas 513 y siguientes. Jacobsen, th. j -c -o -b -s -e n th. The Harab MIT Sources from the Ancient Near East, 23 1984. Páginas 213 y siguientes. Jacobsen, th. j -c -o -b -s e n th. The Sumerian King List, Chicago, 1939. Jacobsen th. j-c-o-b-s-e-n-th. y Kramer, S. s.n. k-r-a-m-e-r-s.n. The Myth of Inanna and Bilulu, Journal of Near Eastern Studies, 12, 1953. Páginas 160 y siguientes. tsun i. J. A. O. T. S. U. N. G. I. chinoa y chino et Poetic en e-critics, systems, ideographics e Practiques expressives. París, 1982. Páginas 271 y siguientes. K. Kink L. W. K-I-N-G-L.W. Cuneiform Text In the British Museum 13, 15 y 25 Londres 1901, 1902 y 1909 Kirk G.S. K-I-R-K G.S. Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures Cambridge 1970 Edición Castellana, El Mito, Su Significado y Funciones en la Antigüedad y otras Culturas. Barcelona, Pai 2, 1985. Nuxton, J.A. Di El Amarra Tafel, Lipset, 1915. Kocher, F. Punto. K. C.H.E. R. F. -punto. Der Babylonische Gotteripentext, Mitte den Instituts für Orientforschung, 1.1953 1953, páginas 57 y siguientes. Colway R. -punto. -l -d -e -w -e -y -r -punto. Das Wiedererstehen de Babylon. Leipzig 1913 y 1925. Kramer S.N. K. R. A. M. E. R. A. Motive in Sumerian Mythology. Archiv Oriental NI 17.1. 1949. Páginas 399 y siguientes. Kramer S.N. K.R.A.M.E.R.S. punto Uniform Studies and the History of Literature The Sumerian Sacred Marriage Text Proceedings of the American Philosophical Society 107.963 Páginas 486 y siguientes Kramer S.EN punto K.R.A.M.E.R.S. punto Enki and Ninhursak, a Sumerian Paradise Met, New Haven, 1945. Kramer S. N. K. R. A. M. E. R. S. N. Kramer, S. N. In Nanas Descent to the Nether World. Revue de Asireology 34-1937. Páginas 93 y siguientes. Kramer S. N. K. R. A. M. E. R. S. N. Le Mariat Sacré, París 1983 Kramer S.N. K. R. A. M. E. R. S. N. L'histoire commence à Sumer, París 1957 y 1975-1986 Edición castellana, La historia empieza en Sumer, Barcelona Orbis 1985. Kramer, s.n. K-R-A-M-E-R, s.n. Sumerian Mythology, Filadelfia, 1949 y Nueva York, 1961. Kramer, s.n k r a m e r -s .n. The Sumerian Delitz Mead, Anatolian Studies 33, 1983. Páginas 115 siguientes. Kramer S.N. .n. The Third Tablet of the Ur-Version of Inanna's Descent to the Netherworlds, Proceedings of the American Philosophical Society, 124. 1980, páginas 299 y siguientes. L. Labat R. L A B A T R. punto J. Numerix da bibliográfic en Stadisin Honor Beno Lasberger, Chicago, 1965, páginas 257 y siguientes. Labat R. L-A-B-A-T-R. Le poème babilonien de la creación, París 1935. Labat R. L-A-B-A-T-R. Le grand texte de la pensée babilonienne, Religions de di pros orient Asiatic. París 1970, páginas 13 y siguientes. Labat R. L-A-B-A-T-R Texte Litega Gues París, 1974. Lambert W punto. L-A-M-B-E-R-T-W G A Catalogue of Texts and Authors. Journal of Cuneiform Studies 16. 1962. Páginas 59 y siguientes. Lambert w.g. L A Text in the British Museum. 46, Londres, 1965. Lambert W. www.g. Myth and Ritual as Conceived by the Babylonians, Journal of Semitic Studies, 12, 1968, páginas 107 y siguientes. Lambert W.G. L-A-M-B-E-R-T-W.G. New Fragments of Babylonians Epics, Archiv Fure Orient Fortune, 27, 1980, páginas 71 y siguientes. Lambert punto L A M B E R T -w. G punto De Cosmology of Summer and Babylon. En Blaker C. I. M. -punto. Editores. Ancient Cosmologies, Londres 1975. Lambert punto L A M B E R T -w punto The Perl Lamu Lahamu in the Cosmology, Orientalia 54, 1985, páginas 189 y siguientes. Lambert w.g. L-A-M-P-E-R-T G. The Reign of Nebuchadnezzar I, in the Seat of Wisdom, Toronto 1964, páginas tres y siguientes Lambert w.g. m B E R T W. G. Lambert, w. G. y Millard a.r. M-I-L-L-A-R-D-A.R. Atrajasis. The Babylonian Story of the Flood. Oxford 1969 Lambert w.g l e r wg y parker sb p r p-a-r-k-e-r-s.b. Enuma Elis, The Babylonian Epic of the Creation, The Cuneiform Text, Oxford, 1966. Lambert, w.g. l a wg y Walcott, p. w-a-l-c-o-t-p. A, -L -C -O -T -P. A New Babylonian, Theogony and Hesiod. Cadmos 4, 1965, páginas 63 y siguientes. Larsenberger, b. l-a-n-d-s-b-e-r-g-e-r-b. Materia Alien, Zum Sumerischen Lexikon, Cuarto, Roma, 1956. Lecti, E. L-E-I-C-H-T-Y, E. -i -c -h -t -y -e punto. Diomen Series, Summa, Izbu, Nueva York, 1970. Lenzen, H. L-E-N-Z-E-N-H. 18. Borlau Figerbericht, über D. Unternomenen Ausgrenbungen in Urkumbarca, Berlín 1962. Lewis B. L. E. W. S. B. De Sargon Legend, Cambridge, Massachusetts 1980. Limet H. L. I. M. E. T. H. Le Poeme Epic in Nina et Evi. Inedacción de Ligne Saint-Evangtroix a SANTE catre Orientalia 40.971, páginas 11 y siguientes. Livingston a. L-I-V-I-N-G-S-T-O-N-A. Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars Oxford 1986 N. Nasef n a h e f k h, -k -h. de Texti uniforms. 5. Wiesbaden 1982 nugeirol j. N-O-U-G-A-Y-R-O-L-J. Resit de Dulet Ugaritica quinto 1968. Páginas, 300 y siguientes. O. Oppenheim L. O-P-P-E-N-H-E-I-M-L. Ancien Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization. Chicago 1964. P. Petinato G p-e-t-t-i-n-a-t-o-g. Das orientalische Metzchenbild und die Sumerischen und Akadischen Schopfunschmitteln, Heidelberg 1971. PINCHES T.G. p n c h e s tg A New Version of the Croatian Story, Journal of the Royal Asiatic Society. 1981, página 393. Pinches T.G. p i n c h e s -t -g. Inscriptions of Western. Asia, cuarto, segunda edición, Londres, 1891. Pinches T.G. p i n c h e -s The Legend of Merodach. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. 30.908. Páginas 53 y siguientes y 76 y siguientes. Poebel a punto. P-O-E-B-E-L a punto. Historical and Grammatical Text. Filadelfia, 1914. Poikilia. Et it's a Jean-Pierre Bernan, París, 1987. Le Pouvoir loco en Mesopotamie et dans les adjacent Edición de A.finet, Bruselas, 1982. Pritcher, j.b. p r c h a r d jb Ancient Near Easter Text Relating to the Old Testament, Princeton 1950 y 1955. R. Rowlinson G. R-A-W-L-I-N-S-O-N-G. I. -N -S -O -N -G. Y Norris E. N-O-R-R-I-S-E. The Cuneiform Inscriptions of Western Asia. Second. Londres, 1866. Realexicon der Assyriologie. Berlín, desde 1928. Recherches et documents di saint entre Thomas More. La Rebrezle. Rainer e. R-E-I-N-E-R-E. -E -E. Blood Amulets and House Blessings. Journal of Cuneiform Studies, 19 1960, páginas 148 y siguientes. Reisman D. R E I S M A D. Journey to Eridu, Journal of Cuneiform Studies 24, 1971, páginas 3 y siguientes. Romer, W. H. P. O M E R www.h.ph. Estudien zu Alten Babylonischen Hymnische Epischen Texten 2. Journal of the American Oriental Society, 86, 1966, páginas 138 y siguientes. Rux, G. R-O-U-X, G. La Mesopotamie. Ese Politik, économique et cultural. París, 1985. Edición en castellano, Mesopotamia. Historia política, económica y cultural, Madrid, ACAL, 1987. Rux, G. R-O-U-X-G. Le Mister L'Histoire, 45-1982. Páginas 46 y siguientes. S. Safar F. S-A-F-A-R-F. Ali Mustafa M. A-L-I-M-U-S-T-A-F-A M. I-N-Y-D S. t a f a m i s l o y d S. Heridu, Bagdad 1981 Sachs F. S-A-G-G-S h.w.f. Additions to Ansu, Archiv for Orient Fortune 33, 1986, páginas 1 y siguientes. Schaefer A. Punto. S. H. A. F. E. R. A. Sumerian Sources of Tablet 12 of the Epic of Gilgamesh, tesis doctoral inédita presentada en la Universidad de Pensilvania. 1963 shale V. S C E I L V. Fragments de la leyenda Didier Su Schu. Redacción Sucian de Vidia 35 1938 Páginas 14 y siguientes shale V. S C H E I L V. Le poème d'Agusaya, Revue de Asireologie 15, 1938, páginas 169 y siguientes. Shail, v. s-c-h-e-i-l-v. l v nouveau shan en loner y de Tamuz, Revue de Asyrologie 8, 1911, páginas 161 y siguientes. Snabel, P. S-C-H-N-A-B-E-L, P. Um die Babylonische Hellenistische Literatur, Leipzig 1923. Es un reder, O. S-C-H-R-O-E-D-E-R, O. -e -d -e -r -o -punto. Die Tontafeld von El Amarna Texte, números 190-202. Leipzig 1915 Es un rueder o S-C-H-R-O-E-D-E-R-O -e -e Kail aus Asurverschidenen Inalt Leipzig 1920 Es, -w .r -punto. es ladek w.r. S-L-A-D-E-K w.r. To The Netherworld, tesis doctoral inédita presentada en la Universidad John Hopkins de Baltimore, 1974. Smith G. SMITHG. The Caldean Account of Genesis, Londres, 1875. Smith G. SMITHG. The Eleventh Tablet of the Ith-Dubar Legends Transaction of the Society of Biblical Archaeology 3, 1874, páginas 530 y siguientes Soden www.van S-O-D-E-N n Akadiches Hans Wörterbucht Wiesbaden desde 1965. Solberger, e. s o -l -l e r g e r e. The Unrulers of Lagas Journal of Cuneiform Studies 21 1967 páginas 279 y siguientes Sonnek F. S-O-N-N-E-K-F. Die ein Führung der Direkten Rede in den Epischen Texten. Five Script für Assyriologie. 46, 1940, páginas 225 y siguientes Stoll M. o -l M. Letters from Jail Leiden 1981 T. Thompson R.C. t h o m p o n -r. C. Cuneiform Text In the British Museum 17 Londres 1903 V. Vidolot CH. v r o -l, l e a u d CH. La Astrology Caldean París, 1907 a 1912. W. Walcott p. W. A. L. C. O. T. P. Hesiod and the Near East. Cardiff, 1966. Weidner, e. W. E. I. D. N. E. R. E. Die astrologische Serie enuma anu enlil. Archiv for Orient Fortune, 17, 1954 y siguientes. Páginas 71 y siguientes. Weidner E. W-E-I-D-N-E-R-E. -E -E. The Bibliothek Tiglat Pilesers I. Archiv for Orient Fortune, 16, 1952. Páginas 197 y siguientes. Weidner e. Punto, e. -n -e, -r -e punto. Ein Astrologischer Sammeltext aus der Sargoniden Archiv für Orient 19, 1959 y siguientes, páginas 105 y siguientes. Weiner E. Punto, w -e Gestein auf Babylonischen Tontafel. Viena, 1967. Weiner E. W E I D N E R E. Hannon Babylonischen Astronomie. Primero, Leipzig, 1915. Weicher E. W E I H E R -E e. V-O-N Spaten Texte aus Uruk II Berlín 1983 F.h. F. H. W -e I S-B-A-C-H f. .h. Babylonische Mitzelen Leipzig 1903 Witzel M w -i -t -z -e -l -m. Analecta Orientalia 10 Tamuz Liturgien un Verbantes. Roma 1935 Z Zimert h. z -i -m -m -e -r -n h Istar un Saltu ein altacadische lit berichte über die Verbanlungen der Sachschissen Gesellschaft der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse. 60916. Zimmer H. Punto. Z I M M E R N H. Punto. Sumerische Kultilister aus Altbabylonischer Zeit. Primero y segundo. Berlín 1912 y 1913. Zimmer H. Z -I -M -M -E -R -N H. Zum Babylonischen Neuhafers. Primero, Berichte über die Verbalungen der Sachsischen Gesellschaften der Wissenschaften Philologisch-Historische Klasse 58. 1906. Páginas 126 y siguientes. Fin de bibliografía. Notas. Primero. Introducción. De la 1 a la 5. Nota 1. Mesopotamí. Páginas 5 y siguientes. Y Pasim. Fin de nota. Nota 2. Por otra parte, mezcla piezas como Adapa, Etana y Gilgames, que como veremos, quinto, parágrafo 14, es bastante temerario considerar como mitos. Fin de nota. Nota 3. Como por ejemplo el mito arcaico en sumerio publicado por g.a. Barton en sus Miscellaneous Babylonian Inscriptions, páginas 1 y siguientes y p.l. 1 a 3 y 24 a 28 y algunos otros como los números 4 Ninjitsida y Ninazimua y 79 Ninurta apografiados por I. Berhardt y S. N. Kramer en Sumerische Literarische Texte aus Nippur II, o, en Acadio, los fragmentos cuneiformes de una exaltación de Nabu, E. Evelyn, Parfums Recepte aus Asur, P. los fragmentos de un mito relacionado con las divinidades infernales, C. J. Gat, S.N. Kramer, Ur Excavations Text, Sexto, 2, número 395, y de otro acerca de Ea y e. Enlil, ibidem número 396. Igualmente ibidem número 398, en el que intervienen Marduk y Uras, y el documento muy incompleto estudiado por w.h.ph. Página 138 del Journal of the American Oriental Society, 86, 1966. R. Borger señala algunos otros textos parcialmente dudosos. Página 60, parágrafo 63, de Suhan Buch der Kelschrift Literatur. Tercero, ver también decimosexto, nota 369. Fin de nota. Nota 4. Con algunas excepciones señaladas y justificadas en su correspondiente lugar en nuestro trabajo, 29 a 38 en negrita y 41-43 en negrita. Se trata sobre todo de obras literariamente independientes. Por todas partes se encuentran tanto en la literatura incluso en la mitológica. Ver así décimo cuarto párrafo 20 y comparese sexto parágrafos cuatro y siguientes. Como, quizás en mayor medida, en los himnos y las diferentes plegarias y procedimientos rituales, alusiones o referencias más o menos explícitas a narraciones o construcciones míticas, 33 en negrita, sobre las que no sabemos nada más. Sería de gran utilidad preparar una recopilación extensa y sobre todo crítica de las mismas. Labor, ardua, que naturalmente no era cuestión de emprender en este trabajo. Fin de nota. Nota 5. Kramer falleció en diciembre de 1900 a los 93 años de edad, sin haber dejado de trabajar hasta el último día de su vida. Fin de nota. Segundo, una civilización híbrida. De la 1 a la 8. Nota 1. G. Roux. Le Mystère Sumerian. Páginas 46 y siguientes. De L'Histoire 45. 1982. Y La Mesopotamie. 1985. Páginas 82 y siguientes. Fin de nota. Nota 2. Ver Sumerian et Acadiense. Al Mesopotamie ancien. Páginas 7 a 21 de modos de contact y procesos de transformación dan la société anciana. Fin de nota. Nota 3. Resulta especialmente elocuente la gran cantidad de nombres sumerios de divinidades que entraron en el panteón de Mesopotamia. Cuarto PARÁGRAFOS 6, 7 y 11. Fin de nota. Nota 4. El emplazamiento de esta antigua ciudad se desconoce actualmente y ha sido objeto de hipótesis muy variadas. Ver fundamentalmente Gepectrag Geographic de Texte Uniforms nashev página 9. Fin de nota. Nota 5. Así, por ejemplo, en el texto de algunos de los mitos más antiguos se llega a denominar de este modo y de forma totalmente voluntaria a todo el país. 2 en negrita, 11, 158. 5 en negrita, 2, 60. 6 en negrita, 143, 192, 205, etc. Fin de nota. Nota 6. Divinación e gassionalite. Páginas 144 y siguientes. Fin de nota. Nota 7. Divinación e gassionalite. Página 146. Nota 1. Fin de nota. Nota 8. Mesopotamí, páginas 75 y, y siguientes. Fin de nota. Tercero. Una civilización de la escritura. De la 9 a la 10. Nota 9. Mesopotamí, páginas 93 y 95 y, y, y siguientes. Fin de nota. Nota 10. Y Páginas 8 y siguientes. Y 113 y siguientes. Fin de nota. De la 11 a la 21. Nota 11. Y biden páginas 89 y siguientes. Fin de nota. Nota 12. Traducido y comentado en páginas 65 y siguientes. De Myths et Rits de Babilón. Fin de nota. Nota 13. Mesopotamia. Páginas 191 y siguientes. Fin de nota. Nota 14. Y no necesariamente tal como se ha creído durante mucho tiempo, única y exclusivamente durante la gran fiesta de Año Nuevo. W.G. Lambert. Meet and Ritual as Conceived by the Babylonians. Journal of Semitic Studies 12.1. 1968. Página 107. Fin de nota. Nota 15. De Le Lexicon der Asidiologie. Séptimo 3. S.V. Magi. Parágrafos, páginas 27 a 31 y 47. Fin de nota. Nota 16. Las rúbricas terminales definen en ocasiones el género lírico, métrico y estrófico al que pertenecía el poema en cuestión. Sin embargo, esta terminología sumeria Cal, Cal, 16 en negrita, 266 en cursiva, U, Lil, La, 19 en negrita, 186 en cursiva, Sir, Sud, Hit, Da, 20 en negrita, 729 en cursiva, nos resulta oscura y confusa. Ver también sexto, parágrafo 7, noveno, parágrafos 3. Fin de nota. Nota 17. FR. Sonic. Die Einführung der direkten Rede in den epischen Texten. Saischrift für Assyriologie 46, 1940, páginas 225 y siguientes. Fin de nota. Nota 18. Se pueden ver numerosos ejemplos en K. .hecker. Unter Unterschungen für akadischen Epic Páginas 162 y siguientes. La traducción Enki, el príncipe para el sumerio nin si ku que responde al acadio Nisiku es dudosa. Ver w.g. Lambert, Atrahasis. Páginas 148 y siguientes. Fin de nota. Nota 19. Ver algunas de las indicaciones acerca de la poesía sumeria... Recogidas en s.n.cramer. Le Maguillage Sacré. Páginas 42 y siguiente. Fin de nota. Nota 20. W. G. Lambert. A Catalog of Texts and Authors. Journal of Cuneiform Studies. Décimo sexto. 1962. Páginas 64 y páginas 68 y siguientes ofrece una lista de nueve obras, entre ellas Ninurta y las Piedras, 20 en negrita, En Retorno de Ninurta, 21 en negrita, y el gran Tratado de Astrología, con y 36 en negrita, atribuidas al dios Enki-Ea. Fin de nota. Nota 21. Mesopotamí, páginas 113 y siguientes. Fin de nota. Cuarto, la religión. De la 22 a la 30. Nota 22, Mesopotamí, páginas 243 y siguientes. Fin de nota. Nota 23, Mesopotamí, página 220. Fin de nota. Nota 24, al que se denominaba Apsu o Engur. Ver también séptimo, parágrafo 23 y Pásim. Fin de nota. Nota 25. Así, por ejemplo, en el estado de Lagas, una de cuyas ciudades importantes era Girsu, al dios Ninurta se le denominaba Señor de Girsu, Nin Girsu. Décimo, parágrafos 1 y 18. A lo largo de los mitos que vamos a tratar en esta obra, encontraremos aplicados a diferentes divinidades designaciones vagas o generales con valor de epítetos como Nin-ma, altísima dama, referido al parecer a la esposa de Enki en siete en negrita, 33 en cursiva y siguientes, a la esposa de Enlil en 20 en negrita, 369 en cursiva y siguientes, a la hermana de Enlil en dos en negrita, 128 en cursiva. Nin-tú, señora del parto, la esposa de Enlil en 2 en negrita, 152 en cursiva, etc. La esposa de Enki en 5 en negrita, 63 en cursiva y siguientes. La hermana de Enlil en 6 en negrita, 394 en cursiva. Y la gran diosa madre, Ibiden, 77 en cursiva. Ninhursak, señora de los montes la esposa de Lil en 20 en negrita, 394 en cursiva, la esposa de Enki en 5 en negrita, 78 en cursiva, etc. Ver igualmente parágrafo 10. El sincretismo también desempeñó un importante papel desde época muy temprana, por ejemplo, séptimo parágrafo 11 y siguiente, décimo parágrafo 5, décimo una personalidad divina más fuerte, o dicho de otro modo, con un impacto mayor sobre la devoción común, pudo incorporar durante un tiempo o en un lugar determinado y para siempre, y de manera generalizada, las prerrogativas, cualidades y poderes de otra. Fin de nota. Nota 26. Mesopotamí. Páginas 280 y siguientes. Fin de nota. Nota 27. Con relación a estos dos nombres ver Mesopotamí, página 282. Fin de nota. Nota 28. Una discusión de los problemas que plantea la múltiple y compleja personalidad de esta diosa se puede ver en La Femme, La Mug, El Agar en Mesopotamie ancien, páginas 165 y siguientes. Trabajo recogido en Poikilia. Etits o fact a Jean Pierre Bernard. Fin de nota. Nota 29. Los Anunna, designación sumeria, progenie del príncipe, Anunnaku o Anunnaki en Acadio, parecen haber constituido en principio el grupo de los dioses más importantes, de aquellas divinidades que, dentro de la comunidad de los dioses, desempeñaban los principales papeles de mando, mientras que los hijiju, y «jiji», término más reciente posiblemente de origen semítico, cuyo significado original se desconoce, designaban al grupo de dioses trabajadores de nivel inferior. Esta es la situación que implica el inicio de 45 en negrita. Posteriormente, esta diferencia se desdibujó, y cada uno de estos dos vocablos pudo llegar a verse recubierto por el otro o referirse ocasionalmente al conjunto de los dioses o a una u otra de sus categorías. Anunnaku, por ejemplo, se hizo extensivo a las divinidades que vivían en el infierno, tal como se aprecia en 18 en negrita 32 en cursiva, mientras que en la versión sumeria, 14 en negrita 274 en cursiva, su correspondiente, Anunna, designa al grupo de los dioses infernales mayores constituidos en asamblea y que toman las decisiones capitales. Fin de nota. Nota 30. Este proceso parece haber dejado una huella en Anzú, 22 en negrita, ver décimo, párrafo 20. Fin de nota. De la 31 a la 40. Nota 31. Ver Le Péché en Mesopotamia en páginas 1 y siguientes. En Recherche et Documents de saint Thomas More, 43, y La naissance du péché, L'Histoire, 100, 1987, páginas 40 y siguientes. Fin de nota. Nota 32. Ver Verpoliteisme babilonian y monoteisme Disgail. Páginas 1 y siguientes en Recherche et Documents de saint Thomas More, 31. Fin de nota. Nota 33. Nesson Didier. Páginas 21 y siguientes. Fin de nota. Nota 34. G. Ifra. Histoire universelle de Chiffre. Página 16 y capítulo 12. Páginas 195 y siguientes. Fin de nota. Nota 35. También es preciso tener en cuenta ciertos seres fantásticos, animales o híbridos, gigantescos y terroríficos, heredados de antiguas tradiciones folclóricas. Tal es el caso, por ejemplo, de los Lamu, velludos. W. G. Lambert, de Per Lamu, La In Cosmology, páginas 189 y siguientes. Orientalia, 54-1985 6 en negrita, 186 en cursiva 11 en negrita, segunda, segundo, 7, doble barra oblicua, 28 en cursiva, 45 en negrita, segunda, tercero, 15 a 35 entre corchetes en cursiva, y H en negrita, reverso, segundo, entre corchetes, 17 a 44 en cursiva. Introducidos en la teogonía como divinidades primitivas y todavía imperfectas. Decimo cuarto, parágrafo 7 y sus compañeros fabulosos en 11 en negrita, segunda, primero, 7, 41 en cursiva, segundo, 41 en cursiva, tercero, 11 en cursiva, 45 en cursiva, 6 en negrita, 104 en cursiva, 7 en negrita, 135 en cursiva, y 20 en negrita, 661 en cursiva. El ave rapaz gigante, anzu 22 en negrita. Los doce adversarios de Ninurta, décimo párrafo 4 y 11, y la formidable tropa de monstruos que constituyen el ejército de Tiamat, décimo cuarto párrafo 10. Fin de nota. Nota 36. Los fantasmas de los difuntos et emu, ver más adelante párrafo 21, acompañaban en ocasiones a los demonios para atormentar a los vivos. Y y nota 38. Fin de nota. Nota 37. Con respecto a todo lo que se refiere al más allá, ver Mesopotamia, Páginas 323 y siguientes. Fin de nota. Nota 38. Le mort et l'au-delà dans les rituels en Acadien contre l'action de revenants. Páginas 153 y siguientes. En zeiss as Asidiologie, 73.983. Fin de nota. Nota 39. Ver artículo en francés dedicado a la cocina mesopotámica en el Real de Lexicon der Assyriologie, sexto S.V. páginas 295 y siguientes. Fin de nota. Nota 40. S.N. Kramer, Le mariage Sacre especialmente el capítulo 3, páginas 81 y siguientes, y el apéndice, páginas 172 y siguientes. Fin de nota. De la 41 a la 43. Nota 41. Ver el artículo Maggie, páginas 200 y siguientes del tomo séptimo del Dialexicon de der Asidiologie. Fin de nota. Nota 42. y Mesopotamí. Páginas 138 y siguientes. Fin de nota. Nota 43. y tres. 142. ciento y en general, Divinación e Rationalite. Páginas 70 y siguientes. Fin de nota. Quinto. La mitología. De la 44 a la 50. Nota 44. Ver el artículo de www.g.lambert citado en la nota 14. Fin de nota. Nota 45. Mesopotamia. Páginas 215 y siguientes. Fin de nota. Nota 46. En la medida al menos en que la guerra no haya alterado actualmente la situación. Fin de nota. Nota 47. Nissan Didier. Páginas 155 y siguientes en especial, páginas 185 y siguientes, y 190. Fin de nota. Nota 48. Yautzun y Tagaktex chinois y Poetic. Páginas 272 y siguientes. En Ecriter, Systems Ideographiques et Practiques Expressives Fin de nota. Nota 49. M. Gosset. Le Descensantement du Monde. Fin de nota. Nota 50. Este hecho, en definitiva, deja abierto el terreno al juicio de los distintos especialistas y debería incitar a sus lectores a conservar la calma ante la constatación de las divergencias existentes entre unos y otros. Fin de nota. De la 51 a la 61. Nota 51. Texto cuneiforme publicado por E. Litera Lische, Kiles Schrifttexte aus Asur. Páginas 202 y siguientes. Número 146. Contenido resumido por w.g.lambert En Biblioteca Orientalis, décimo 1956. Páginas 144 y siguientes. Fin de nota. Nota 52. Magui, en de Alexicon der Asiriolguie, séptimo, parágrafo 31. Fin de nota. Nota 53. Mitz e Ritz de Babylon. páginas 175 y siguientes. Fin de nota. Nota 54. Se pueden ver algunas referencias en el artículo y el pasaje citados en la nota 52. Fin de nota. Nota 55. Publicado y estudiado por J. Van Dyck en Orientalia 42, 1973, páginas 502 y siguientes. Fin de nota. Nota 56. Locución citada, página 505. Fin de nota. Nota 57. El esperma siempre se compara con las aguas vivas. 5 en negrita 65 y, y siguientes, 6 en negrita 253 y, y siguientes, y duodécimo parágrafo 11. Fin de nota. Nota 58. No resulta preciso aclarar que al igual que ocurre en todos aquellos casos en que se trata de asuntos humanos, complejos y muy diversos, en los que no resulta muy razonable pensar que se puedan llegar a obtener soluciones claras y aritméticas, Muchas de las piezas aquí publicadas, u otras que no lo han sido, podrían haber llegado, consideradas desde un punto de vista concreto y particular, a ser incluidas dentro de la presente recopilación, o por el contrario, ser descartadas de la misma. Fin de nota. Nota 59. B. R. Lewis. De Sargent Legend. Páginas 25 y siguientes, 12 y siguientes. Texto traducido por R. Labat en Le di de au Guyen Asiatique, página 308. Fin de nota. Nota 60. La traducción francesa de estas piezas se puede consultar en las páginas 145 y siguientes, 285 y siguientes y 115 y siguientes de la obra de R. Labat, citada en la nota precedente. Una discusión sobre el respectivo carácter legendario de Adapa y de Etana se puede seguir en Annuag, 1969-1970, de la cuarta sección de Le Colpractique de Tits, páginas 108 y 115, para, Adapa en particular, ver el final del artículo citado en la nota 31 de la presente obra. Fin de nota. Nota 61. Habría que dedicarse a reunir, entre otras muchas, toda una mitología del poder y de los poderes mediante la recopilación de numerosos pasajes, o de simples alusiones dispersas por múltiples lugares, como por ejemplo por hacer referencia sólo a la presente obra, las que aparecen en séptimo, párrafos 24 y siguientes. Octavo, párrafo 13 noveno, párrafo 35 y siguientes, décimo, párrafos 22 y siguientes, etc. Madame Cassin ha reconstruido en su hermosa obra Les Splenders Divins toda una mitología de la luz y de la vida, que en última instancia desemboca en una visión muy particular y mitológica de lo que nosotros llamaríamos ontología. Anales, enero a febrero 1973, Páginas 78 y siguientes. Fin de nota. Sexto. La literatura mitológica. De las 62 a las 71. Nota 62. R.D.Vix. Inscription from Tel Abu Salabic. El inventario se puede consultar en las páginas 79 y siguientes. Fin de nota. Nota 63. Posiblemente el número 235 y siguientes. Signo de interrogación. Del inventario en cuestión y sobre todo el 283 que parece centrarse en Asnan. Séptimo. Parágrafo 12. Ver también páginas 81 y nota 59 del Journal of Cuneiform Studies. 20. 1966. R.D.Vix y página 45 del artículo de M. Civil, en Lil and Nin Lil, The Marriage of Sud, en Journal of the American Oriental Society 103, 1, 1983. Fin de nota. Nota 64, G. Pettinato, The Archives of Ebla, páginas 238, 258 y siguientes. Fin de nota. Nota 65. Este es fundamentalmente el caso del texto arcaico publicado por G. A. Barton, citado anteriormente. Primero, parágrafo 5, nota 3, y en el que A.Folkenstein había creído reconocer un mito. Zeitschrift für Asideologie. 55.1963, páginas 16 y siguientes pero que todavía nadie hasta donde sabemos ha llegado a comprender de forma válida. Fin de nota. Nota 66. B. Alster, The Instructions of Surupak. Fin de nota. Nota 67. Junto con las narraciones del diluvio, 46 a 49 en negrita, que en su conjunto parecen depender en mayor o menor medida de 45 en negrita. Décimotercero, parágrafos 6 y siguientes y 23 y siguientes. Fin de nota. Nota 68. Publicado por www.h.ph.romer en el trabajo citado en primero, parágrafo 5, nota 3. Fin de nota. Nota 69. Ver Mesopotami, páginas 46 y siguientes. Fin de nota. Nota 70. Mesopotamí, páginas 13 y siguientes. Fin de nota. Nota 71. Nuestro planteamiento va contra la corriente de esa práctica, por desgracia todavía muy difundida, que subordina la traducción a las exigencias de la lengua traducida, con lo que aquella se llega a convertir en una especie de pesado galimatías, sólo comprensible y soportable para aquellas personas que conocen el original y que deja pasmados o pensativos al resto de los lectores. Fin de nota. Séptimo. En Lil el Grande. De la 72 a la 80. Nota 72. El sar, en sumerio, arriate de jardín, equivalía aproximadamente a 36 metros cuadrados. Se consideraba así pues que cada habitante de Nipur nunca había tenido menos de veinte áreas dentro del territorio en torno a la ciudad dedicado al cultivo de frutas y verduras. Fin de nota. Nota 73. Su personalidad y su nombre pasaron posteriormente a ser incorporados por Marduk como consecuencia del sincretismo. 50 en negrita, séptimo, 57 y siguientes. Fin de nota. Nota 74. Ver, por ejemplo... Tu commence a Babylonia, páginas 9 y siguientes, en l'Histoire 63-1984. Fin de nota. Nota 75. viden página 9. Fin de nota. Nota 76. Le pouvoir local al Mesopotamie et dans les régions adjacentes. Páginas 19 y siguientes y Pasim. Fin de nota. Nota 77. Esta fórmula es un giro poético, probablemente de origen sumerio, que se utiliza para designar a los hombres como consecuencia sin duda de su cabello oscuro. Fin de nota. Nota 78. Acerca de la correlación entre nombre y destino, en tanto que el primero servía para definir al segundo, y se consagraba a quien lo llevaba, ver octavo, parágrafo 8, y sobre todo decimocuarto, Parágrafo 18 y siguiente. Ver también Mesopotamia, página 126. Se trata de uno de los parámetros fundamentales tanto de la cosmogonía como del modo en que se veían las cosas en este país. Fin de nota. Nota 79. Las rodillas del padre y también las de la madre se separaban ligeramente para recibir y cargar al recién nacido posiblemente se tratase de un gesto ritual de aceptación en la familia. Ver más adelante, 16 en negrita, 57 en cursiva. Pero no, 169-196-233 en cursiva, en que se trata de los juegos propios de los amantes. Y, Chicago Assyrian Dictionary, B, mayúscula, página 256D en cursiva, S. v S.V.Birku. 2AB en cursiva. Esta misma imagen también aparece en la Biblia. Génesis 33 en cursiva y Job 3.12 en cursiva. Fin de nota. Nota 80. Gracias sobre todo a los documentos jurídicos, se puede consultar un breve resumen de sus procedimientos en Histoire Mondiale de la Femme, primero, páginas 183 y siguientes, y Annuar 1963 a 1964, de la TATRIAME sección DE pratique DE SOT ETITS, Páginas 74 y Siguientes. Fin de nota. De la 81 a la 90. Nota 81. A no ser que se trate ya del regalo oficial de intercambio matrimonial que la familia del esposo enviaba a la familia de la futura esposa, y que en Acadio se denominaba ter-hatu. A este respecto ver los artículos citados en la nota precedente. Fin de nota. Nota 82. Esta aruru también aparece en otros contextos y con otras prerrogativas. 6 en negrita, 394 y siguiente. Y octavo párrafo 16. 20 en negrita, 413 en cursiva. Y décimo párrafo 5. Un décimo, 39 en negrita, 42 y duodécimo, y parágrafo 39, etc. Fin de nota. Nota 83. Este mismo epíteto honorífico también se atribuye a otras diosas importantes. Ver cuarto, parágrafo 10 y 7 y nota 25. Fin de nota. Nota 84. S. Gringus. The Old Babylonian Marriage Contract. Journal of the American Oriental Society 89, 1969, páginas 505 y siguientes. Fin de nota. Nota 85. S.N. Kramer. Le Maguiage Sacré. Páginas 81 y siguientes. Especialmente. Y páginas 187 y siguientes. Fin de nota. Nota 86. Columna Tercera. 5 a 9 en cursiva y octavo 13 a 16 en cursiva. Traducido al alemán en A.Folkenstein, Falkenstein, W. von Soden. Sumeriche und akadiche imnen un gebet. Páginas 168 y 172. Fin de nota. Nota 87. En el texto figura erróneamente mi padre. El copista además ha olvidado el inicio del verso 16. Fin de nota. Nota 88. Ver Banquet en de Famille, Listoac. 85. 1986. Páginas 64 y siguientes. Le Pli Vieux Fiston Dimont. Fin de nota. Nota 89. Este topónimo, señalado ya anteriormente, parágrafo 3, a propósito del dios Ninazu, se escribe mediante el ideograma I.M., que pudo haber sido leído de diferentes formas, siendo N.G. una de sus posibles lecturas. Ver de Alexicon der as Ideologie, quinto, página 63. S.V.IM. Fin de nota. Nota 90. Se trata de una imagen totalmente regida por la asonancia. Pues en sumerio, bichero, se decía hi-mus, término que evoca el nombre de la serpiente mus. Fin de nota. De la 91 a la 95. Nota 91. Así apunto Falkenstein, número 31, páginas 133 y siguientes, en la obra citada en la nota 6. Fin de nota. Nota 92. Ver principalmente Fuad Safar, Mohamed Ali Mustafa y Seton Joid. Eridu, páginas 33 y siguientes, y página 60 y siguientes. Fin de nota. Nota 93. En Marduk, creador del mundo, 38 en negrita, se vuelve a retomar esta distinción implícita del emplazamiento extratemporal y absoluto de un santuario o de una ciudad sagrada, preexistente a la tierra de los seres humanos, a los propios hombres y a la construcción material del edificio o de la ciudad. Fin de nota. Nota 94. Página 242 de la obra citada en la nota 92. Fin de nota. Nota 95. Página 63 del artículo citado en la nota 88. Fin de nota. Octavo. Enki ea el ingenioso. De la 96 a la 100. Nota 96. La novedad de esta edición radica fundamentalmente en la traducción del muy maltratado pasaje compuesto por los versos 29 a 52 en cursiva, y en la introducción de un fragmento, después de, entre paréntesis, 127, doble barra oblicua, entre paréntesis, 138, extraído de un documento de procedencia desconocida y que con toda verosimilitud es adicional al texto, a pesar de que parece romper la secuencia lógica del relato. En él es Ninimma y no Utu la que nace de Nincurra, diosa mal conocida. La volveremos a encontrar en 7 en negrita 34 en cursiva, y que en ocasiones ha sido tomada por un dios, pero que en el contexto presente sería pues la madre de Utu. Fin de nota. Nota 97. Acerca de la correlación existente entre la luminosidad y la vitalidad, ver quinto parágrafo 15 y nota 61. Fin de nota. Nota 98. En la gran lista canónica de los dioses titulada An Anum, segundo 362 en cursiva, aparece una diosa, Nincurra, a la que se presenta como esposa del dios Sig, cuya grafía recuerda el nombre que en sumerio se daba a la lana. Fin de nota. Nota 99. No se debe olvidar la permutabilidad casi total que en la lengua poética mesopotámica existe entre el esperma y el agua. Ver quinto, parágrafo duodécimo, y nota 57 fin de nota. Nota 100. Acerca de estos dioses. Verb B. Alster, Dilmun, Bahrain, and Dialegit Paradise in Sumerian Myth and Literature. En Potts, Editor. Dilmun. New Studies in the Archaeology and Early History of Bahrain. Páginas 39 y siguientes. Fin de nota de la 101 a la 110. Nota 101. Misopotamí. Páginas 113 y siguientes. Fin de nota. Nota 102. Toro y Uro son aquí epítetos admirativos del dios An. Compárese con 68 y siguientes. Fin de nota. Nota 103. Probable alusión a la Asamblea General que se consideraba que cada año reunía a los dioses en la sala de los destinos. Compárese, por ejemplo, 50 en negrita, segundo, 144 en cursiva, tercero, 61, 119, sexto, 162 en cursiva, con la finalidad de deliberar sobre el programa del año siguiente y establecer todos los destinos, destinos que en ese momento se consignaban en la tablilla de los destinos que estaba en manos del soberano. Ver un décimo, parágrafo 8 y nota 229. Enki parece haber sido el principal responsable de toda esta operación. Fin de nota. Nota 104. El nombre favorable otorgado en este verso, ver también más adelante verso 94, equivale a un destino humano dichoso. Ver séptimo, parágrafo 10 y nota 78 y compárese con los posteriores versos 216 a 217 en cursiva. Fin de nota. Nota 105. Alusión a las técnicas inventadas y difundidas por Enki para la realización de imágenes y estatuas de los dioses. Ver también 7 en negrita, 12 en cursiva y duodécimo. Parágrafo 21. Segundo. Fin de nota. Nota 106. Se trata del Zikurat, torre a base de pisos que formaba parte de todos los complejos culturales importantes. Fin de nota. Nota 107. Posible alusión al color oscuro de los habitantes del país de Meluja, acerca de los cuales se expresa en forma parecida un pasaje adivinatorio c.r.lavat Texte literex de Sus Páginas 199 a 205 10 en cursiva y Página 210 10 en cursiva Fin de nota Nota 108 Bambúes Fin de nota Nota 109 El carro en sumerio tenía este mismo nombre His, His-Hijir Pegaso era I.Q. Escrito Dil-Ngan, terminó que designaba una superficie cultivable, una especie de campo celeste delimitado por las estrellas de la constelación. Fin de nota. Nota 110. En Mesopotamia, la gran ciudad era una de las denominaciones del infierno. Utu Shamash. el sol, penetraba allí misteriosamente todas las tardes por occidente para salir a la mañana siguiente por oriente. Mesopotamí, páginas 330 y nota 1. Fin de nota. De la 111 a la 120. Nota 111. Comparar este pasaje con 45 en negrita. Primero, entre corchetes 270, y siguientes, igual, décimo tercero, párrafo 16 donde también se habla del oficio de partera. Fin de nota. Nota 112. Los versos 437 a 439 en cursiva podrían ser una glosa intercalada en el texto. De otro modo, habría que pensar que en ellos Inanna es celebrada como la patrona de los invertidos y de los travestidos. A este respecto ver noveno parágrafos 7-13 que tomaban parte en algunas ceremonias más o menos orgiásticas de su culto. 51 en negrita, cuarto, 52 en cursiva y siguiente, igual, décimo quinto, parágrafo 10. durante las cuales, y para dar cuenta de su ambigüedad sexual, llevaban armas y un uso, utensilio femenino por excelencia. 382 en cursiva, y realizaban una danza muy concreta, Noveno, parágrafos 7 y 13. Fin de nota. Nota 113. La religión babiloniana, Página 52. Fin de nota. Nota 114. En la traducción del Magiach Sacré de S. N. Kramer utilizamos para dar cuenta de esta palabra el término «misterios». Obra citada, página 52, nota 3 que tras haber sopesado mucho la cuestión, nos parecía que acentuaba un aspecto mucho más lateral de la idea evocada. Fin de nota. Nota 115. Tal como demuestra el artículo de A. Caviño, Lissance Divan, Journal of Cuneiform Studies 30, 1978, páginas 177 y siguientes. Fin de nota. Nota 116. Idéntica visión cosmogónica que en 29 en negrita. Q.V. Fin de nota. Nota 117. Usumgal es el nombre de una fantástica serpiente gigante, un dragón. En este caso, uso bastante extraño dentro de la literatura sumeria, sirve aparentemente de epíteto admirativo para el rey de los dioses. Fin de nota. Nota 118 el copista por error ha escrito «Alabanza en tu honor». Fin de nota. Nota 119. Desde este punto de vista se le podría situar entre los mitos de origen, duodécimo, pero he preferido introducirlo aquí debido a que termina con una glorificación de «en -qui ea». Ver parágrafo 23. Fin de nota. Nota 120 método mediante el que se recuerda el dominio que Enki Ea ejerce sobre los exorcismos. Noveno, párrafo 21 y duodécimo, párrafo 14. Fin de nota. De la 121 a la 124. Nota 121. Se ignora la razón por la que le concede el nombre con que aparece designado en el poema su sentido Pena de Enlil o Enlil infernal, resulta muy poco claro y por sí mismo parece no tener nada que ver con el personaje del invertido, afeminado o travestido que aquí parece representarse. Fin de nota. Nota 122. En dicho tratado no solo se mencionan, entre otras anomalías, el nacimiento de niños muertos, tablilla primera 51 en cursiva, de locos, signo de admiración, 52 en cursiva y siguiente, de enanos, 54 en cursiva y siguiente, y de otros seres deformes, sino también de seres que no tienen apariencia, vinitu, humana, 58 en cursiva y siguiente, incluso de medios hombres, 76 en cursiva. punto lecti, diomen series suma izbu, páginas 36 y siguientes, y mitz. E. Ritz de Babilón, páginas 18 y siguientes. Fin de nota. Nota 123. Bel, de Belu, el Señor, es un epíteto acadio de Marduk, aproximadamente tan antiguo como su promoción a la soberanía universal. Décimo cuarto, párrafo 4 y siguientes, y que con el paso del tiempo acabó prácticamente por convertirse en su nombre propio. Ver más adelante nota 340. Fin de nota. Nota 124. Efectivamente, en la iconografía local aparecen representaciones de estos hombres-peces, como por ejemplo el que concede el transporte fluvial de madera, situado a la izquierda y a media altura del relieve Asirio-Babilonio, reproducido en página 179 del Diccionario de las Mitologías tomo primero, y que representa un apcayu, parágrafo 26, o los oficiantes exorcistas que aparecen ejerciendo su actividad alrededor del enfermo encamado y revestidos, cada uno de ellos, de una especie de despojo de pez de gran tamaño, en la plaqueta de bronce representada en la página 22 de Listoac 73, 1985. La magie et la médecine regnés a Babilón. Fin de nota. Noveno. Inanna y Star, marcial y voluptuosa. De la 125 a la 130. Nota 125. En Sumerio, el nombre de Inanna puede haber designado tanto a la Señora del Cielo, que proviene de Nin-Anna, como a la señora del Templo del Cielo, e Anna, su santuario particular situado en Uruk, y que al mismo tiempo también era el santuario del dios An, del cual ella era hieródula. Istar es un nombre propio, probablemente de origen semítico, imposible de analizar lingüísticamente. Véase el artículo citado en cuarto nota 28 donde se discuten varios problemas relacionados con la rica personalidad de esta famosa diosa. Fin de nota. Nota 126. Inanna, Istar, es hija de Ningal, y de su esposo Nanna, Sin, el dios de la luna, personaje masculino en Mesopotamia, pues era la diosa del planeta que nosotros todavía denominamos Venus. Fin de nota. Nota 127. Otra denominación poco clara y muy discutida de Inanna, ver también 10 en negrita, uno 24 en cursiva, etc. Fin de nota. Nota 128. En la medida en que, tal como parece verosímil, el discurso de Ea aún continuaba en estos versos, el poema por tanto también se presentaría en este caso. Comparese con decimocuarto parágrafo 21, decimo quinto, parágrafo 12. como una revelación de los dioses, veinticinco en cursiva, aunque materialmente hubiese sido compuesto por un poeta, veintisiete en cursiva. Fin de nota. Nota 129. El personaje de Nin Subur es, en los textos en sumerio, femenino. Véase también once en negrita, segunda, primero, veintinueve en cursiva, y doble barra oblicua, 14 en negrita, 27 en cursiva y siguiente. En los textos acadios, como en el presente caso, se trata de un personaje masculino. Fin de nota. Nota 130. O punto es un reder. Kyle aus Asur vers in Haltz. Número 136, 4 en cursiva y 174, 16 en cursiva. Fin de nota de la 131 a la 140. Nota 131. E. Evelyn. Kellenjur Ketnis der Babylonischen del Gion. Segundo, página 3, b minúscula, 4 en cursiva. Fin de nota. Nota 132. Es preciso recordar aquí las fiestas orgiásticas de que habla el poema de Erra 51 en negrita, Décimo quinto parágrafo 10. Fin de nota. Nota 133. Probablemente grafía de innigna. Ver 9 en negrita. Primera, sexto, 25 en cursiva, prima y nota 127. Fin de nota. Nota 134. Ilulama es una interjección de alegría. Fin de nota. Nota 135. Las implicaciones y el sentido de este pasaje y de su doble barra oblicua, 95 en cursiva y siguiente, nos resultan enigmáticas. Fin de nota. Nota 136. Para mayor claridad y con el objeto de aligerar la traducción, hemos situado el verso 81 en cursiva después del 85 en cursiva. Fin de nota. Nota 137. Se trata de la misma montaña de la que con tanta frecuencia se habla en los mitos relacionados con Ninurta, décimo, párrafo 4. Fin de nota. Nota 138. Al transformarlos en mujeres a partir de su condición original de hombres, es decir, al afeminarlos. Fin de nota. Nota 139. Como se recordará en Mesopotamia, al igual que en el resto del antiguo mundo semítico, los nombres propios de persona eran una especie de exclamaciones piadosas relacionadas con el nombre de una divinidad, y por tanto no solo testimonian la devoción que se sentía por los personajes divinos, sino también las relaciones que a estos se atribuían con sus fieles. En el caso que aquí nos ocupa podemos mencionar Evi Il. Evi es Dios anterior al 2300, «Abi, Ebi, Ebi es mi padre, fin del tercer milenio», etc. Fin de nota. Nota 140. C. Wilke. Páginas 56 y siguiente. De su artículo Politische. Oposición nach Sumerischen Kellen. En La Voix de la Oposición en Fin de nota de la 141 a la 150. Nota 141. A este respecto ver fundamentalmente el artículo citado en el capítulo cuarto, nota 28. Fin de nota. Nota 142. Sobre el león de Eridu, véase séptimo, nota 94. Fin de nota. Nota 143. Se trata de una imagen poética, pues el texto dice literalmente, la crecida. Fin de nota. Nota 144. Kul Aba era un barrio de Uruk. Fin de nota. Nota 145. El nombre del barco es Navío Celeste, o dicho de otro modo, Templo Celeste. E. Anna. Bernoveno. nota 125. Residencia de los dioses que eran sus propietarios y a los que servía como transporte. Fin de nota. Nota 146. En este catálogo también faltan otros sectores culturales, como por ejemplo la cocina, cuyos orígenes en Mesopotamia plantean ciertos problemas. Ver página 296 del artículo citado en cuarto, nota 39. Y aparentemente la justicia, la administración, la caza y la pesca, así como otras áreas a no ser que éstas estuviesen comprendidas dentro de las entradas perdidas o en aquellas cuyo sentido y alcance no llegamos a comprender del todo bien. En realidad, todo parece indicar que aquí solo se tienen en cuenta, además de cierto número de actividades propias de Inanna, fundamentalmente entre paréntesis 19 a entre paréntesis 27, signo de interrogación entre paréntesis 37 a 40 entre paréntesis, signo de interrogación entre paréntesis 45 y siguiente entre paréntesis 49 y más adelante parágrafo 32, etc. Las prácticas y técnicas recibidas de Eridu, Enki, que se implantaron sobre un conjunto cultural más arcaico y tosco. Fin de nota. Nota 147. Ver las páginas que a este respecto le dedica J.M.Digant dentro de la obra colectiva Ecrits de logiant Ancien e Surs Biblix. Páginas 129 y siguientes. Fin de nota. Nota 148. Véase en el capítulo 5 la nota 61. Fin de nota. Nota 149. El príncipe nun y no nin si cu, Ver tercero, nota 18, designa generalmente a Enki, quien en este caso habla de sí mismo en tercera persona. Fin de nota. Nota 150. Ignoramos con exactitud a qué parte de la palmera se denominaba como su lengua. Fin de nota. De la 151 a la 160. Nota 151. Lo mismo. Igual, o si se quiere, ítem, en sumerio ki, min, era una expresión utilizada por los copistas para evitar tener que copiar nuevamente palabra por palabra todo un pasaje. Ver también, 26 B mayúscula en negrita Sexto, 38 a 41 incursiva. Fin de nota. Nota 152 se alza la mano ante un personaje importante para pedirle algo, para implorar. Se trata, por tanto, de un gesto de súplica. Fin de nota. Nota 153. Véase el capítulo Horticultura. Páginas 91 y siguientes de S.N. Kramer. Listo Commands A Summer. Fin de nota. Nota 154. Esta maniobra perderse entre la multitud es dentro de los rituales de exorcismo una recomendación muy frecuente contra el mal, que se consideraba que perseguía y buscaba a su víctima. Ver Mitz e Ritz de Babilón. Página 50. Fin de nota. Nota 155. Véase Misopotamí. Página 330. Fin de nota. Nota 156. Compárese con 6 en negrita y 34 en negrita, donde delega sus poderes en divinidades de rango inferior, 8, párrafo 16, duodécimo, párrafo 12. 7 en cursiva, 23 a 26 en cursiva, donde como en 45 en negrita, 189 en cursiva y siguiente, sólo se ocupa de concebir el prototipo del hombre y su contenido, dejando posteriormente que sean otros los que lo lleven a cabo. Y 22 en negrita, A mayúscula en negrita, Segunda, Tercero, 5 en cursiva y siguiente, B mayúscula en negrita, Tercero, 62 en cursiva y siguiente, donde simplemente se contenta con dar consejos. En otras ocasiones, en cambio, llega a intervenir personalmente. Verbigratia, párrafos 5, Supra y 37 y 55 en cursiva. Fin de nota. Nota 157. S.N. Kramer. Le Magias Sacre. Páginas 21 y siguiente. Y nota 33. Y página 196. Fin de nota. Nota 158. C.L. Wilke. Página 62 y siguiente. del artículo citado en noveno. Nota 140. Fin de nota. Nota 159. El texto más completo y continuo, en once tablillas, a las que más tarde se añadió artificialmente una decimosegunda, de la epopeya de Gilgames, documentado y conocido, en primer lugar, y fundamentalmente, por los documentos de la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. De ahí su frecuente designación como «Edición Ninivita», o epopeya ninivita de Gilgames. Fue preparado muy posiblemente por un tal sin leque unenni, a fines del segundo milenio. Se han descubierto alrededor de media docena de fragmentos paralelos de algunos episodios de esta obra, pero datables todos ellos en el segundo cuarto del segundo milenio. Nada nos autoriza por ahora a suponer formalmente que todos estos fragmentos hubiesen formado parte de una primera edición antigua de la epopeya, y sin embargo, la existencia de esta edición cuenta con muchos indicios a su favor. Con anterioridad sólo disponíamos de media docena de cuentos en lengua sumeria, carentes de cualquier tipo de vínculo entre sí, y consagrados, cada uno de ellos, a un episodio particular de la vida y las aventuras de Gilgames. Hasta donde llegan nuestros conocimientos, estas leyendas nunca se llegaron a reunir en una composición continua, y la primera compilación de todo este material literario dentro de una obra coherente que sigue un plan perfectamente establecido y con inspiración artística fue obra de hablantes de Acadio. Véase la epopeya de Gilgames, El Gran Hombre que No Quería Morir. A 1998. Fin de nota. Nota 160. Merece la pena destacar que también en este caso, 49, 61 y 76 en cursiva, Istar golpea a sus víctimas, tal como veíamos que hacía en el mito precedente. 12 en negrita, 284 en cursiva. Fin de nota. de la 161 a la 170. Nota 161. El personaje de Dumuzi, en su medio, niño fiel, auténtico, convertido en acadio en Tammuz, plantea múltiples problemas tanto en lo que respecta a su personalidad como con relación a su historia. A este respecto ver ese punto punto Kramer Le Mariat Sacré. Página 76 y pasen en la presente obra. Fin de nota. Nota 162. Ver en concreto la página 179 del artículo citado en cuarto, nota 28. Fin de nota. Nota 163. El recuento utilizado por S. N. Kramer arroja un total de 394 líneas. Otros cómputos llegan hasta las 412. Esta diferencia es el resultado de la distinta distribución y división de los versos que ofrecen los diferentes manuscritos. Fin de nota. Nota 164. En este caso, Nin Subur es de sexo femenino, como en once en negrita, segunda primero, 29 en cursiva y doble barra oblicua, etc. Ber noveno nota 129. Fin de nota. Nota 165. Acerca de Ganser, la denominación del infierno, y quizás más en concreto, como ocurre en este caso, el nombre de su palacio central. Ver Mesopotamí, página 330. Fin de nota. Nota 166. Se trata evidentemente de un lugar del denominado territorio suburbano, reservado a pastos y a la arboricultura, situado cerca de Culaba, como más adelante se verá, 335 en cursiva y siguiente, Dumuzi, como con frecuencia sucedía, estaba allí en medio de sus rebaños y cerca de su lechería. Fin de nota. Nota 167. Mesopotamí, páginas 329 a 332. Fin de nota. Nota 168. A las divinidades que perdían sus poderes, y de golpe sus devotos y sus fieles se las consideraba muertas a imagen de lo que ocurría con los hombres. Ver décimo, párrafo 38 y sexto, párrafo 5. Fin de nota. Nota 169. Con respecto a estos personajes que aparecen en más de una ocasión, 7 en negrita, 75 en cursiva y siguiente, 10 en negrita, 174 en cursiva y siguiente, 17 en negrita, 17 en cursiva, 18 en negrita, 92 en cursiva y siguiente, 51 en negrita, cuarto, 55 en cursiva y siguiente. Ver noveno, nota 138. Remitimos a la página 462 y siguiente. Parágrafo 11 del artículo «Homosexualitat», en francés, del tomo cuarto del de Alexicon der Axidiologie. En sumerio, Kurgara hace referencia a una categoría de este tipo de invertidos. Kala Tur, literalmente joven Kalu, remite por medio de este último término, sumerio Kala, transformado en acadio, en Kalu, a un oficial del culto que generalmente se interpreta como un cantante, en especial de lamentos, y que, quizás al modo de nuestros castrati, no debía de contar, debido a sus costumbres, con muy buena reputación, mucho menos cuando, como familiarmente se dice, se trataba de un individuo joven y guapo. Fin de nota. Nota 170. Comparese sobre todo los artículos 116 y siguiente del Código de Hammurabi. Fin de nota. de la 171 a la 180. Nota 171. Se consideraba que, Utu, y en mayor medida su émulo y sucesor semítico, Samás, el dios del sol, ostentaba, entre otras prerrogativas, la de ser el dios de la justicia. Compárese con, 6 en negrita, 372 a 380 en cursiva, Dumuzi no obstante, tenía fuertes razones para creer que había sido objeto de un trato inmerecido. Fin de nota. Nota 172. Dentro del contexto de las relaciones entre Inanna y sus compañeros, empezando por el propio Dumuzi, resulta preciso señalar para que quede así aclarado que el término esposa, traducción literal, no se debe de comprender en su sentido jurídico fundamental. Esta diosa nunca llegó a ser verdaderamente esposa de ningún dios ni hombre, sino solamente su amante, tal como nosotros diríamos, más o menos duradera. Esto mismo también sucede en sentido inverso con los esposos de esta diosa, empezando ya por el propio Dumuzi, que tal como precisa con total claridad el verso 44 en cursiva, nunca fue marido ni padre. Estas denominaciones, al igual que otras similares, hermano o incluso hijo, son hipocorísticas, términos de afecto y de ternura. Ver además parágrafo 57 en este mismo capítulo y la nota 64, página 214 del Maguiach Sacre, ya citado anteriormente, nota 157. Fin de nota. Nota 173. Este es en efecto, si damos crédito a un diccionario dialectal sumerio de nombres divinos, el nombre de la madre de Dumuzi. b. Lasberger Materialen zur Sumerischen Lexikon IV, página 8.77. Fin de nota. Nota 174. Los libros de directrices de comportamientos piadosos, a los que nosotros denominamos hemerologías, y que indicaban día a día y mes a mes, a lo largo de todo el ciclo del año, lo que tenían que hacer o que evitar los devotos y los reyes, prohíben en ocasiones estos alimentos, entonces considerados como suculentos, por lo que era obligatorio privarse de ellos. Ni siquiera estos deliciosos platos llegaban a seducir a los demonios cuando se les presentaban como ofrendas. Fin de nota. nota 175. Parece que los demonios citan aquí un proverbio. Fin de nota. Nota 176. El copista olvidó transcribir el verso 251 en cursiva. Compárese, sin embargo, con su paralelo 212 en cursiva y siguiente. Fin de nota. Nota 177. En Mesopotamia, la interpretación de los sueños parece haber sido considerada por lo general como una prerrogativa de las mujeres, al menos de algunas de ellas, al igual que ocurre entre nosotros con las echadoras de cartas. Ver mesopotamia, página 141. Fin de nota. Nota 178. Esta Belili, que es preciso distinguir de Gestinanna, la hermana de Dumuzi, uno de cuyos nombres era efectivamente Belili. Ver parágrafos 56 y 59. Es una antigua diosa que junto con su paredro, Alala, aparece entre los 21 antepasados de An, al inicio del gran catálogo de divinidades. An, Anum, ver duodécimo, parágrafos 3, 4, nota 251 y 15, nota 258. Primero, 19 en cursiva y... 21 en cursiva. Fin de nota. Nota 179. Tal como señala un ritual contra la acción maléfica de los fantasmas. w Farber Ves <tose> rituale an Istar und Dumuzi. Páginas 140 y siguientes. 3 en cursiva. Nota 16 en cursiva y 189 en cursiva y siguiente. Ver página 193 y siguientes del artículo anteriormente citado en cuarto, nota 38. Fin de nota. Nota 180. Variante D14 en negrita, 331 en cursiva. También es posible que quizás estemos ante el nombre de otro lugar. Fin de nota. De la 181 a la 185. Nota 181. Quizás haya que poner en relación esta práctica con las actividades saltadoras de Inanna Istar. Ver más arriba, parágrafo 7. Fin de nota. Nota 182. Ver Mesopotamí, páginas 235 y siguientes. Fin de nota. Nota 183. El texto dice mis ovejas, posible distracción del copista. Fin de nota. Nota 184. Otro error del copista. El texto dice su, de ella, hijo. Fin de nota. Nota 185. Mesopotamí, páginas 337 y siguientes. Fin de nota. Décimo. Ninurta el valiente. De la 186 a la 190. Nota 186. Ver el cuarto, nota 25. Fin de nota. Nota 187. Traducidos al alemán en las páginas 137 y siguientes de la obra citada en séptimo, nota 86. Fin de nota. Nota 188. Que aquí aparecen indicadas mediante números romanos al margen izquierdo del texto. Fin de nota. Nota 189. También se han tenido en cuenta en diferentes ocasiones las indicaciones de M. J. Geller, Notes on Lugal E. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Cuadragésimo octavo, 1985, página 215. Fin de nota. Nota 190. Aquí el autor estaría evocando una estatua barbada de Enlil, tallada en lápiz lazuli. No obstante, se trata de una lectura que no es del todo segura. Fin de nota. De la 191 a la 200. Nota 191. Con respecto a Sarur, arma de Ninurta, a la que la imaginación mitológica convirtió en un ser humano, ver más adelante, parágrafos 5, segundo y 12, y 22 en negrita, décimo, Nota 211. Fin de nota. Nota 192. Epíteto sumerio de Ninurta, escrito Utu-Ulu en 683 en cursiva, que recuerda su carácter tempestuoso. Fin de nota. Nota 193. Literalmente dice sin aliento. Nosotros diríamos sin corazón. Signo de interrogación. Fin de nota. Nota 194. Esta misma expresión vuelve a aparecer en acadio en la epopeya de la creación. 50 en negrita y aplicada a Marduk en el momento en que éste va a crear nuestra tierra y luego al hombre. Cuarto, 136 en cursiva, sexto, 2 en cursiva. Fin de nota. Nota 195. El santo montículo. Du, sub 6, Q que volverá a aparecer más adelante en otros poemas, sobre todo en 41 en negrita, 27, 30, 39, 42 en cursiva, duodécimo, parágrafos 32-44. Designaba el lugar de residencia sobrenatural y extratemporal de los dioses. Fin de nota. Nota 196. El tema del espanto de los dioses será retomado, si bien de una forma un poco diferente, en la narración del diluvio. Décimo tercero, parágrafo veinte. Ver también en el poema que aquí analizamos. Parágrafos ocho y doce y cincuenta y uno en negrita. Segundo, a minúscula en cursiva, ocho en cursiva y siguiente. Fin de nota. Nota ciento noventa y siete. Cur y ur son dos sinónimos sumerios que designan a la montaña y que se caracterizan por una serie de matices que a nosotros nos resultan inapreciables. Fin de nota. Nota 198. Ver octavo, parágrafo 8 y siguiente. Noveno, parágrafos 31 y 60. En este caso, parágrafo 20, décimo tercero, parágrafo 15, décimo cuarto, parágrafos 9, 18 y siguiente. Décimo quinto, párrafo 17, y Mesopotamí, página 113 y siguiente. Fin de nota. Nota 199. Esta es la misma imagen que nos ofrece el poema de la creación, 50 en negrita. Décimo cuarto, párrafo 14, para recibir a Marduk victorioso. Fin de nota. Nota 200. Ver tercero, nota 20. Fin de nota. De la 201 a la 210. Nota 201. Ver séptimo, nota 94. Fin de nota. Nota 202. El sello es una prolongación de la personalidad a la que pertenece. Llevar el sello de un soberano equivale a reemplazarlo, a ser su representante de pleno derecho. Ver e.casan. Le isco. Anfeten de civilización. Dalla Mesopotamie Ansian. Anales 1960, página 742 y siguiente Y Seals and Sealing in the Ansian Near East Edición de McGear Gibson y r.d.Vix Biblioteca Mesopotámica 6, Passim Fin de nota Nota 203 Cita literal de un himno en honor de Inanna Ver J.S. Cooper, The Return of Ninurta, página 119, nota a 120. Fin de nota. Nota 204. Ver sobre todo S.N. Kramer, Le magiat Sacré, página 206 y siguiente. Fin de nota. Nota 205. Publicado fundamentalmente en L.W.King. Cuneiform Text, in the British Museum, 15, láminas 39 y siguientes, w.g.lambert, item 46, números 36 a 42, e.e.velin, literarische Kritisch-Texte aus Asur, número 1 o. R. Gurney y j.j.finkelstein, de Sultantepe Tablets primero. Números 19, 21 y 22. Fin de nota. Nota 206. Dur An Ki, lazo del universo, literalmente el que une el cielo y la tierra, es en principio una denominación de Nippur. Ver 39 en negrita, 18 en cursiva, 40 en negrita, 7 en cursiva y duodécimo, parágrafo 41 que en ocasiones se junta como ocurre en este caso con el nombre de Enlil, también en primera tercero 52 73 94 en cursiva, y que posteriormente solo se utiliza para designar a dicho Dios. En este caso primera tercero 10 12 en cursiva, segunda primero 45 en cursiva y a mayúscula en negrita. Segundo, 21 en cursiva y tercero, 8 en cursiva. Fin de nota. Nota 207. Ver noveno, nota 172. En este caso, hijo equivale, como ya hemos dicho, a un término afectivo que podríamos traducir como cariñito. Fin de nota. Nota 208. Se ha intentado comparar con 108 en cursiva y siguiente y 137 en cursiva y siguiente, con 46 en negrita, primero, 244 en cursiva y siguiente, y 122 en cursiva y siguiente, con ibiden 247 en cursiva y siguiente. Fin de nota. Nota 209. Desde época paleobabilonia y aparentemente bajo influencia murrita. Segundo, parágrafo 10. Se equiparó e incluso se identificó a Dagan, el gran dios de los semitas occidentales, con Enlil. Más adelante nos lo volveremos a encontrar, y también en 51 en negrita, cuarto 33 en cursiva. Fin de nota. Nota 210. Ver nota 208. Fin de nota. De la 211 a la 220. Nota 211. H.W. Sachs ha editado recientemente en el Archive für Orient Forschung 33, 1986, ha aparecido en 1988 y bajo el título Additions to Anzu, un nuevo testimonio del texto de Anzu que llegó a nuestro conocimiento demasiado tarde para incluirlo en nuestra traducción. Dicho texto descubierto cerca de Mosul en 1969, se puede datar antes de mediados del primer milenio, y en gran medida cubre buena parte del texto ya conocido de las tablillas primera y segunda, sin aportar muchas novedades considerables, a no ser el nombre del mensajero enviado por Ea a Ninurta tras su primera derrota. Segunda, segundo, en incursivo y siguiente que en este caso no es Hadad, sino Sarur, designación que en Ninurta y las Piedras, 20 en cursiva, sirve para denominar al arma hipostasiada del Dios. Parágrafos 5, segundo y 12. Hecho que por tanto resulta totalmente lógico. La tercera tablilla está ampliamente documentada, si bien de forma incompleta y llena de lagunas. En ella se describe un relato de los últimos episodios del drama bastante diferente al aquí atestiguado, lo cual en todo caso permite inferir, a partir de esta conclusión, la existencia, sino de diferentes versiones, si al menos de diferentes recensiones. De acuerdo con este manuscrito, Anzu parece ser, en parte, responsable de su propia derrota. Deprimido por la tempestad que lo sacude, B mayúscula en negrita, segunda, tercero, nueve en cursiva, deja caer sus alas que serán cortadas por Ninurta. Sin embargo, para defenderse de las flechas de este último, vuelve a utilizar, pero de forma muy torpe, una de las fórmulas eficaces por sí mismas, que había usado con éxito durante el primer ataque. B mayúscula en negrita, segunda, segundo, diez en cursiva y siguiente. A mayúscula en negrita, tercero, diecisiete en cursiva. Si bien se vuelve contra él y contribuye a la victoria de su adversario. Este entonces, al mismo tiempo que mata al ave maléfica, masacra las montañas, lo que hay que comprender como que masacra a los habitantes de las montañas. Rasgo que aproxima el presente mito al argumento de Ninurta y las piedras, veinte en negrita. Las alas de Anzu, cortadas y enviadas a Enlil, ver, parágrafo 22, dan a entender a este último que en ha salido victorioso y anuncia el acontecimiento al resto de los dioses que invitan al triunfador a que traiga la tablilla de los destinos. El texto precisa que se trata de los destinos de los dioses, y a recibir la recompensa que se le había prometido. Enlil, entonces Envía a Birdu, un dios de segundo rango, para que lo felicite y lo invite a que vaya ante los dioses. Estos acontecimientos van seguidos de una especie de celebración de Ninurta, ignoramos si de boca del mensajero o de la de los propios dioses que lo acogen a su regreso, en la que no sólo se manifiesta que ésta instala capillas en todos los santuarios, B mayúscula en negrita, segunda, primero, veinticinco, incluso en Elam y en Susa, sino también que recibe un nombre, un título particular en cada una de ellas. Este pasaje es muy interesante, pues, aun sin llegar a estar totalmente acabado, parece que pudo servir como precedente a la lista de nombres de Marduk, que aparecen en 50 en negrita, decimo cuarto Parágrafo 18 y siguiente. Fin de nota. Nota 212. Ver Nota 218. Fin de nota. Nota 213. Publicada por Shale, Revi de Asidiologie 35. 1938. Páginas 14 y siguientes. Fin de nota. Nota 214. Este mismo rumor se usa también para describir la animación y el bullicio de las multitudes humanas. En 46 en negrita primero, 354 en cursiva y siguiente, y doble barra oblicua. Fin de nota. Nota 215. Esta diosa conoce esta misma promoción en 45 en negrita primero, 245 en cursiva y siguiente. Fin de nota. Nota 216. Ver supra. Fin. Nota 211. Fin de nota. Nota 217. Marduk procederá de esta misma manera con la sangre de Tiamat en 50 en negrita, cuarto, 131 y siguiente, decimocuarto, párrafo 12. El término clave de la frase también se puede traducir, en vez de en secreto, por como anuncio de la buena nueva, como si el envío de las alas bastase como notificación de la victoria. El paralelo que acabamos de citar, 50 en negrita, resulta sin embargo más difícil de entender si atendemos a esta segunda traducción. Por otra parte, algunos rituales de exorcismo denominados «de prevención» recomiendan en efecto que el mal se aleje lo más posible y que se pierda en lugares inaccesibles. Así pues hay muchas posibilidades de que, en este caso, el vencedor haya tomado esta misma precaución, enviando lejos y en secreto al palacio de su padre la sangre del monstruo que, en caso de volver a su cuerpo, le haría recobrar la vida. Fin de nota. Nota 218. Ver, en particular, G.2 Signor Lumino au pays de Magui, Gevideas Ideología 36.938, página 174 y siguiente. Fin de nota. Nota 219. O quizás Virdu. Ver supra Nota 211. Fin de nota. Nota 220. Naturalmente, nos podemos preguntar en qué medida la acción de Anzu no habría sido en principio tomada de una crisis política real e histórica. Un alto servidor cercano al rey se revela en secreto contra este y lo desafía tras haberlo, en mayor o menor medida, traicionado y suplantado, asegurándose incluso el apoyo de los enemigos entre los que se había refugiado. En el estado actual de nuestros conocimientos, no hay ningún dato que venga a confirmar esta hipótesis o que nos permita recurrir a ella. La frecuencia de este tipo de traiciones se puede al menos inferir del hecho de que una de ellas, o más, forma parte de una recopilación adivinatoria, convertida en oráculo y expresada en futuro profético. Una barbero, tipo de sirviente personal y muy cercano a su señor, llevará a cabo una serie de maniobras para suplantar y destronar a su soberano. La Voix de l'opposition en Mesopotamie. Página 140 y siguiente. Fin de nota. De la 221 a la 222. Nota 221. Los asiriólogos denominan serie a una obra literaria cuyo texto parece recogido en una sucesión de tablillas. Fin de nota. Nota 222. En este caso, dicho animal no es un prototipo. Fin de nota. Un décimo. Algunas divinidades secundarias. De la 223 a la 230. Nota 223. En sumerio, Tiji Uba, Ala, nombre evidentemente artificial cuyo significado se nos escapa, y que quizás no carezca de cierta pincelada humorística o burlesca. Fin de nota. Nota 224. En este caso y en la línea, doble barra oblicua 36 en cursiva, el signo que en la traducción aparece marcado con una X es indescifrable en el original cuneiforme. Fin de nota. Nota 225. Todavía en la actualidad, tanto en Siria como en Irak, son los beduinos, fundamentalmente, quienes recogen y venden a los habitantes de las ciudades, para su consumo, las insípidas trufas del desierto, Keme, que en Acadio siempre aparecen denominadas de la misma manera, Kam-Atu. En sumerio se denominaban gurun kur producto de la estepa por ser allí en efecto donde se encuentran. Fin de nota. Nota 226 en este caso, y aunque se trata de una acción futura, comparese con séptimo parágrafo 14. Es la madre quien parece encargarse de los preparativos de la boda. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en dos en negrita, y biden, la mano de la esposa se pide al padre. Fin de nota. Nota 227. Textos que han sido reunidos, traducidos y comentados por J.S. Cooper... The Curse of Agat, páginas 30 y siguiente. Fin de nota. Nota 228. El caso de Nergal que posteriormente veremos es análogo a este. Fin de nota. Nota 229. Idéntica a la tablilla de los destinos, emblema y talismán del poder soberano. Ver fundamentalmente cuarto párrafo 8 y décimo párrafo 20 y octavo Nota 103. Fin de nota. Nota 230. Se trata de la misma bagua, baba, que ya nos hemos encontrado anteriormente. Décimo, párrafo 5, primero. Más adelante volverá a aparecer, duodécimo, párrafo 48, una reunión similar de textos inconexos sobre una única tablilla. Fin de nota. de la 231 a la 240. Nota 231. Esta expresión repetida en múltiples ocasiones evoca en realidad al cicurat, o torre formada a base de pisos presente en el área de cualquier templo importante y que aseguraba el contacto entre el cielo y la tierra. Fin de nota. Nota 232. Desconocemos los motivos que rigen la elección de estas tres divinidades junto a la gran tríada. Nammu podría ser la gran diosa primordial, siete en négrita, 17, veinticuatro, veintinueve, cuarenta y cinco en cursiva y siguiente, y octavo, parágrafo, 20 y siguiente. No es del todo seguro que en este caso se mencione a Nanse. con -se, seis en négrita, 305 en cursiva doble barra oblicua, 417 en cursiva, y octavo, parágrafo 15. El texto en realidad dice Na-as, grafía desconocida y extraña, quizás debida a un error del copista. Dado que con el epíteto «Señora del cielo» se hace referencia en ocasiones a Zarpanit, la esposa de Marduk, es posible que en este caso se esté haciendo referencia a este último Dios mediante el uso de esta forma curiosamente oblicua. Las razones que explican la mención de Ninurta se nos escapan por completo. Fin de nota. Nota 233. El copista, por error, escribió a mi señor. Fin de nota. Nota 234. El primero de estos nombres divinos resulta indescifrable. Respecto al segundo, ver decimo sexto párrafo 6. Fin de nota. Nota 235. Verso aparentemente olvidado por el copista, que debió ser un individuo bastante descuidado, como se ve, en particular, en la omisión de otras sílabas o de palabras enteras. Primero, 41 en cursiva prima. Segundo, 49 en cursiva prima. Cuarto, 32, 47 en cursiva, etc. Fin de nota. Nota 236. Ver supra noveno. Nota 151. Fin de nota. Nota 237. La imagen del infierno, en principio fundamentalmente negativa, melancólica y triste, parece haber asumido en Mesopotamia con el paso del tiempo, rasgos cada vez más terroríficos. Este hecho se explotó de manera muy particular en tiempos de Asarhadón, 680-669, en Asiria, en un curioso panfleto político presentado como La visión del infierno, de un príncipe real. Acerca de este curioso texto, cuya traducción se puede ver en páginas 94 y siguiente, de la obra de R. Labad, citada en quinto, nota 59. Ver las páginas 93 y siguiente del Anuag, 1972 a 1973, de la cuarta sección de l'École Pratique de sot Etits y Mesopotamie, páginas 34 y siguiente. Fin de nota. Nota 238. Ver la referencia señalada en séptimo, Nota 88 acerca del kispu. Ver también página 185 y siguiente del artículo citado en cuarto nota 38. Fin de nota. Nota 239. La hipótesis formulada por Eresquigal en B mayúscula en negrita tercero 35 a 39 en cursiva y consistente en plantear la posibilidad de que ella hubiese subido personalmente al cielo mientras era temporalmente sustituida por Namtar en el trono infernal, es lo que los gramáticos denominan pasado y real. Fin de nota. Nota 240. Este hecho nos lleva a creer que Nergal los habría mantenido a su servicio una vez instalado en su nuevo dominio. Estamos por tanto ante una etiología de su demoníaca presencia en el infierno. Fin de nota. de la 241 a la 248. Nota 241. O la imaginación folclórica duplicó el número septuple de dichas puertas tal como aparece en 14 en negrita, 122 en cursiva y siguiente y 18 en negrita, 39 en cursiva y siguientes. O entonces se las imaginaría como concéntricas con una puerta a uno y otro extremo. Ver Mesopotamí. Página 334. Fin de nota. Nota 242. Ver Supra. Quinto. Nota 60. Fin de nota. Nota 243. Ver Infra sexto. Parágrafo 5. Fin de nota. Nota 244. E. Weidner. Die Bibliothek Tiglat Pileser. Primero. Archiv for Orient Fortune 16, 1952 y siguiente. Página 197 y siguiente. Página 207 a, número 11. Ver además www.g.lambert, Irak 38, 1976. Página 85, nota 2. Fin de nota. Nota 245. La milla, Beru, equivale al menos a 10 kilómetros. El codo, Ammatu, equivale aproximadamente a 50 centímetros. Fin de nota. Nota 246. Una representación de inicios del primer milenio de dicha constelación se puede ver en un documento publicado. Tabla 9 y página 9 por E. Weidner. Gesterndar Auf Babylonische Tontafel. Fin de nota. Nota 247. Líneas 78 y siguiente, en cursiva. Quinto, 52 en cursiva a sexto, 4 en cursiva, del texto editado y estudiado por fr. Kosher, der Babylonische Göttertippentext. Mittelungen des Instituts für Orientforschung 1. 1953, páginas 57 y siguientes. Fin de nota. Nota 248. La voix de la oposición al Mesopotamí. Páginas 159 y siguientes. Fin de nota. Duodécimo. Génesis. Teogonías, Cosmogonías y Antropogonías. De la 249 a la 250. Nota 249. Mesopotamí. Página 46 y siguiente. Fin de nota. Nota 250. Texto editado en cuarto, hiperíndice 2, Robleson, lámina 9 y traducido en página 222 y siguiente. Número 44, de la obra citada en séptimo, nota 86. Fin de nota de la 251 a la 260. Nota 251. En este mismo tratado, primero 96 a 138 en cursiva, también se encuentra la lista de las 42 parejas de antepasados de Enlil. Acerca de estas genealogías de contenido mitológico, ver el artículo de g.w.lambert, The Cosmology of Sumer and Babylon. En c. Blaker, m. Loeb. Directores, Ancient Cosmologies, páginas 42 y siguientes. Fin de nota. Nota 252. Se le encuentra en el infierno como portero, al igual que otros antepasados de en Lil, como en Dasurimma y en 26 en negrita, B mayúscula en negrita, tercero. 44, 43, 45 en cursiva. Fin de nota. Nota 253. Ver el caso de Nin Subur en noveno, nota 129. Fin de nota. Nota 254. Mesopotamí, página 338. Fin de nota. Nota 255. Comparar Génesis 1, 11 y siguiente y Nessant de Die, página 192. Fin de nota. Nota 256. Ver la referencia ofrecida en quinto, nota 52. Fin de nota. Nota 257. Ver página 229 y siguiente, parágrafo 52 del artículo citado en quinto, nota 52. Ver también Mits e Gitz de Babilón, página 57. Fin de nota. Nota 258. Haya que reaparece en 39 en Nécrita, 19 en cursiva, parágrafo 38. Es sin duda idéntico a otro dios, Alala, que junto con su paredro, Belili, Bernoveno, nota 178, figura en algunos catálogos de divinidades. Parágrafo 3. Entre los antepasados más antiguos de An. Fin de nota. Nota 259. Ver, por ejemplo, Mitz e Ritz de Babilón. Página 44 y siguiente. Fin de nota. Nota 260. Ver 28 en negrita, 21 en cursiva. Fin de nota. De la 261 a la 270. Nota 261. La traducción que allí se ofrecía y que EA fundó la tierra es incompleta y debe ser corregida en el sentido aquí señalado. Fin de nota. Nota 262. Sobre las plantas medicinales y estos remedios, ver página 12 y siguientes del artículo citado en octavo nota 124. Compárese con en negrita, 188 en cursiva y siguiente. Octavo, parágrafo 7. Fin de nota. Nota 263. Ver décimo tercero nota 312. Fin de nota. Nota 264. Acerca de la astrología mesopotámica y de su gran tratado, ver Divinación e Gassionalite. Página 101 y siguiente. Fin de nota. Nota 265. Con el fin de distinguir sus versos de los de la versión sumerio-acadia, ya conocida, hemos numerado los de la presente como primera, quinta, fin de nota. Nota 266. Los verbos aquí utilizados «kunnu» en sumerio, «jin», gina «dos» en cursiva, «doble barra oblicua», «seis» en cursiva y «tres» en cursiva «a», y Banu. Aparecen en otros textos. Parágrafos 15, 17, 19, 21 y siguiente, 34. 3a, en cursiva, emplea, sursudu, fundar, establecer las bases. Mitz e Gitz de Babilón. Páginas 323 y siguientes. Fin de nota. Nota 267. Este hecho concede su razón de ser y su valor sobre todo a la divinación deductiva. Divinación e Gassionalite. Página 101 y siguiente. Esta misma idea, dicho sea de paso, también prevalece en la concepción bíblica de los orígenes y de la marcha del mundo. Nesson de Die, Página 178 y siguiente. Fin de nota. Nota 268. Después de haber sido una de las denominaciones del nipur mitológico y extratemporal. Ver décimo, nota 195. Fin de nota. Nota 269. Ver séptimo, nota 82. Fin de nota. Nota 270. Texto cuneiforme publicado por Kels e. Queils texte aus Asur Religiosen in Número 4. Fin de nota. De la 271 a la 280. Nota 271. Ver undécimo nota 244. Es el número 10, página 207 del catálogo compuesto por E. Weidner. Fin de nota. Nota 272. El copista, sin duda, por despiste o por error, introdujo aquí el nombre de Utu, cuya presencia resulta terriblemente sorprendente en este contexto. Sin embargo, en 38 en cursiva, menciona mucho más correctamente a Ninma. Además, y entre otras equivocaciones, también olvidó introducir en el verso, 13 en cursiva, el anuncio de la pregunta de Enlil. En favor del copista se puede argumentar que dichos errores pueden ser debidos al mal estado del manuscrito que seguía, tal como él mismo nos indica en las líneas 31 en cursiva y siguiente. Fin de nota. Nota 273. Otro error del copista. Ditografía. Fin de nota. Nota 274. Los copistas... Señalan frecuentemente por medio de la nota GP está roto las lagunas del texto que transcriben. En ocasiones incluso llegan a precisar que la fractura es reciente. 45 en negrita y minúscula reverso 49 en cursiva. Fin de nota. Nota 275. Ver nota 272. Fin de nota. Nota 276. Ver el artículo G. Hemscript, páginas 185 y siguientes, del Dialéxicon der Assyriologie. Tercero. Sin duda resulta mucho más adecuado hablar de competencia que de iniciación en el sentido propio de la palabra. Fin de nota. Nota 277. La repetición del nombre «haya» Haya, en el texto, 19 en cursiva, tanto puede ser un error del copista como la expresión deliberada de un dual, de una pareja, o de un plural. En la línea siguiente, sin embargo, el sufijo acadio aparece en plural. Fin de nota. Nota 278 Ya señalados como tales en las listas canónicas de divinidades. Ver parágrafo 3 Fin de nota. Nota 279. Se refiere a los hilos o hebras. Nota del traductor. En el texto francés se juega con la similitud existente entre hijo, fils, e hilo, fil, señalando botero que en este caso, fils, se debe de comprender como plural de fil. Fin de nota. Nota 280. Verdécimo, nota 195. Fin de nota De la 281 a la 290 Nota 281 El segundo de los dos dioses mencionados antes que Sacán, 18 en cursiva, es conocido como «Portero de Enlil», Compárese 45 en negrita», «Primero 74 en cursiva y 3 en negrita», 261 en cursiva y siguiente, y 313 en cursiva. El otro, a juzgar por el primer elemento de su nombre, Nimgir, designación sumeria del heraldo, podría representar otro dios funcionario. Estos datos, sin embargo, no nos aclaran nada acerca de su presencia en este pasaje, siendo posible que éste haya sido interpolado. Fin de nota. Nota 282. Ver las notas de A. Folkenstein en Zeiskrift für Asirologie 58, 1967, página 10 y siguientes, y página 11, nota 3. Fin de nota. Nota 283. Ver artículo citado en Nota 282. Fin de nota. Nota 284. Gesto de plegaria. Ver noveno. Nota 152. Fin de nota. Nota 285. Ambos tienen al menos una línea idéntica que muy posiblemente fue tomada de uno de ellos por el otro. 42 en negrita, 1 en cursiva, igual, 41 en negrita, 24 en cursiva. Fin de nota. Nota 286. Así pues, se consideraba que todavía no existía la llanura, y la situación se presenta como si la montaña surgiese directamente del mar en el que se hundiría. Este cuadro no tiene nada en común con el todo era mar de 38 en negrita, 10 en cursiva, por no hacer referencia ya a las primeras palabras de la epopeya de la creación. 50 en negrita. Fin de nota. Nota 287. J. Hansman, Gilgamesh, Humbaba and the Land of the Erin Trees. En Irak, 39 en cursiva, 1976, página 23 y siguientes. Fin de nota. Nota 288. Se trata del mismo personaje que aparece en 1 en negrita, 116 en cursiva y en 5 en negrita, 272 en cursiva? Podemos dudar que así sea, pues este nombre parece haber sido aplicado a diferentes personalidades, una de ella localizada en el infierno. Fin de nota. Nota 289. En el gran catálogo razonado de las divinidades aparece registrado como «Encantador de serpientes», al servicio de «An». En este caso podríamos estar ante un nombre común a varias divinidades, pues por ejemplo en 7 en negrita, 34 en cursiva, se trata de una diosa. Comparar, sin embargo, con el caso de Ninsubur, noveno nota 129. Fin de nota. Nota 290. Recuerda Génesis 1, 9 y siguientes. Fin de nota de la 291 a la 293. Nota 291. th. Jacobsen. The Sumerian King List. Ancient Near Easter Text Relating to the Old Testament. Hiperíndice 2, página 265. Ofrece una traducción del texto. Fin de nota. Nota 292. En la lista real sumeria, los soberanos antediluvianos viven de cuarenta a 18600 años. Las cifras tras el diluvio caen hasta alcanzar de mil a cien años, antes de llegar a límites mucho más reales. Piénsese en este caso en la longevidad de los patriarcas del Génesis hasta Noé y sus descendientes inmediatos. Ver más adelante décimo tercero, parágrafo 21. Fin de nota. Nota 293. Este texto nos ofrecería una interesante oposición entre la vida pastoril y la existencia sedentaria de los agricultores, que se considera muy preferible a la primera. ¿Estamos ante una característica histórica o cultural? Fin de nota. Décimo tercero, El gran génesis babilonio, de la creación del hombre, al diluvio. De la 294 a la 300. Nota 294. Mesopotamia. Página 194 y siguiente. Fin de nota. Nota 295. Con posterioridad se publicaron algunos otros fragmentos menores. Ver sobre todo www.g.lambert en ArchiveFure.org. Orient Fortune, 27.980, página 71 y siguiente. En la biblioteca recientemente descubierta en 1986 en Sipar y cuyo inventario aún dista mucho de estar concluido, figuraban al menos dos fragmentos de una edición, o de varias, de Atrahasis que datan del primer milenio. Fin de nota. Nota 296. Estos dos versos fueron olvidados por el copista. Fin de nota. Nota 297. Olvidado por el copista. Fin de nota. Nota 298. Se trata del juramento secreto relacionado con el diluvio. Parágrafo 19. Fin de nota. Nota 299. El copista olvidó el nombre de Anu. Fin de nota. Nota 300. Al igual que ocurre más arriba, en 39 en negrita, 32 en cursiva y siguiente, ver duodécimo, nota 274. El copista señala la existencia en este punto de una laguna, ocurrida a consecuencia de una fractura reciente del manuscrito que reproduce. Fin de nota. De la 301 a la 310 Nota 301. Ver de página 21 y nota. Fin de nota. Nota 302. Hemos preferido indicar los términos métricos del texto de acuerdo con nuestro sistema de medidas, con el fin de que, aunque éstas no sean más que indicativas, resulten mucho más clarificadoras para el lector poco experimentado en estos temas. El texto acadio Habla en las líneas 57 y siguiente de IQ, 3.600 metros cuadrados, y de Nindanu, escrito por medio del ideograma GAR, G-A-R, alrededor de 6 metros. En las líneas 65 en cursiva y siguiente, la unidad de volumen aparece representada por el ideograma SAR y equivale aproximadamente a 3.600 litros. Con respecto a esta misma medida de SAR, pero utilizada como unidad de medida de superficie, per séptimo, nota 72. Fin de nota. Nota 303. Una de las mayores solemnidades del calendario litúrgico mesopotámico. Fin de nota. Nota 304. Compárese con supra noveno, nota 151. Fin de nota. Nota 305. Esta expresión también se puede traducir en vez de en la época de sus amoríos como para divertirse, para entretenerse, para reírse. En cualquiera de los dos casos implica la existencia de una relación íntima entre ambas divinidades. Fin de nota. Nota 306. Las relaciones del Absú subterráneo y lleno de agua dulce. Cuarto, parágrafo 7, séptimo, parágrafo 23. Con los cursos de agua son bastante evidentes, pues estos tienen en aquel su fuente y son por tanto una continuación del mismo. En cambio no sucede lo mismo con las relaciones entre el absú y el mar. El significado del verso 16 en cursiva, que los pone en relación directa, sigue siendo bastante incierto. Más adelante ver también Nota 320. Nos lo volveremos a encontrar, y el mar, en ese caso, estará estrechamente relacionado con ENKI-EA. E minúscula en negrita, reverso, 1 en cursiva y siguiente. H minúscula en negrita, primero, 6 en cursiva y siguiente, 10 en cursiva y siguiente. Reverso, segundo, 4 en cursiva y siguiente, 11 en cursiva y siguiente, 18 en cursiva y siguiente, 34 en cursiva y siguiente. En ocasiones parece como si no se hubiese comprendido la soberanía de dicho Dios sobre toda la parte acuática del mundo sublunar, incluido el mar. Fin de nota. Nota 307. Los manuscritos más antiguos de nuestro poema escriben el nombre de este Dios como En-Ki, mientras que en el resto figura como e -A. Acerca de estos dos nombres divinos, ver cuarto, nota 27. En los primeros ejemplares del código de Hammurabi también se utiliza la primera de dichas grafías. F minúscula en negrita, primero, diez en cursiva. Citado más adelante, décimo cuarto, parágrafo cuatro, cuarto, diecisiete en cursiva, etc. Mientras que el agusaya, nueve en negrita, Texto que le es contemporáneo, escribe E.A. Primera, cuarto, once, 18 en cursiva, etc. Fin de nota. Nota 308. La presencia de Ninurta, dios de la agricultura, décimo, párrafo 5, noveno, a la cabeza de estos cultivadores, resultaba necesaria. Por lo que respecta a Innuji, se trata de un personaje bastante mal conocido, y solo sabemos que formaba parte de la casa de, en Lille, con el título de portador de asientos. Fin de nota. Nota 309. Nueva consecuencia de la concepción local que consideraba que su país era el centro del universo. Quinto parágrafo 36. Octavo parágrafo 15 y siguiente. Duodécimo parágrafo 49. Decimo cuarto parágrafo 13. Fin de nota. Nota 310. Si se acepta una traducción, en concreto, de los versos 5 a 6 en cursiva, estos habrían sido solamente 7. Fin de nota. De la 311 a la 320. Nota 311. Léase la dedicatoria final, tercera, octava, 11 a 17 en cursiva, Ver. Parágrafo 21. Fin de nota. Nota 312. Ver. Duodécimo. Parágrafo 21. En acadio, volver a la arcilla, a la tierra, era una manera de hablar de la muerte. Así 48 en negrita, 133 en cursiva, 51 en negrita, primero, 74 en cursiva y cuarto, 15 en cursiva. Fin de nota. Nota 313. Ni los intérpretes de los textos ni los autores de nuestros diccionarios parecen haberse dado cuenta todavía de este matiz capital y traducen Luyu sin más precisión como hombre. Chicago Assyrian Dictionary I, página 242A. Como el primer hombre. Akadishe Ann Wörterbuch 562B equivalencias con las que sólo se consigue difuminar y falsear nuestra visión de la antropogonía mesopotámica. Ver el artículo citado en Nota 317. Fin de nota. Nota 314. Mesopotamí, páginas 125 y siguientes. Fin de nota. Nota 315. Más tarde se pronunció Ame-ilu e incluso A-e-ilu. Fin de nota. Nota 316. Mesopotamí, páginas 327 y siguiente y 337 y siguiente. Ver cuarto parágrafo 21. Fin de nota. Nota 317. Con relación a este abstruso y difícil pasaje, ver la creación de LOM y San Natir, dan le poeme de Adrahasis. Societies and Language of the Ancient Near East, Studies in Honor y Diakonov, páginas 23 y siguientes. Fin de nota. Nota 318. Compárese con las siete diosas que intervienen misteriosamente en la creación de modelo humano. En 7 en negrita, 31 a 36 en cursiva y siguiente. Fin de nota. Nota 319. En los rituales de exorcismo y con el fin de aislar del mal, de la influencia de las fuerzas malignas, con frecuencia se encerraba el lugar desde el que se operaba o al paciente al que se trataba con una línea circular que se trazaba espolvoreando el suelo con harina. Ver Mitz e Ritz de Babilón. Páginas 49 y siguientes. Fin de nota. Nota 320 estos personajes parecen haber cumplido el papel de porteros, o dicho de otro modo, de vigilantes de frontera de su dominio acuático. En Gurapsu, Mar, nota 306. Así se pueden comprender los pasajes de H, minúscula en negrita, reverso, segundo, cuatro en cursiva y siguiente, y doble barra oblicua, en los que Ea, se encarga de vigilar el cerrojo que cierra el mar con sus monstruos. Leídos estos últimos, u mu. La lectura, sam mu, gráficamente posible, resulta bastante menos verosímil. Las plantas medicinales, que como tales no son necesariamente plantas mágicas, parecen estar en este caso extra campum. A estos también se les denomina guardianes del mal. Y 24 en cursiva y doble barra oblicua. En más de una ocasión aparecen agrupados cerca de otros seres más o menos fantásticos y de los que apenas sabemos casi nada. Ver cuarto, nota 35 y en este mismo capítulo. Sin duda hay que identificarlos con los Lamu-Lahamu, de 50 en negrita, primero 10 en cursiva. Ver g.w.lambert de Per lamulajamu Orientalia 54, 1985, páginas 189 y siguientes. Fin de nota. De la 321 a la 329. Nota 321. Le pli vie Gessit di de delich, L'histoire 31, 1981. Páginas 113 y siguientes. Fin de nota. Nota 322. Acerca de la clepsidra babilonia ver el Dictionnaire Archaeologique de Techniques. Primero, página 287. Fin de nota. Nota 323. En el poema falta la descripción detallada del barco. En 48 en negrita, tiene la forma de un cubo hueco cerrado por todas partes, y sus divisiones interiores recuerdan la imagen de un universo compartimentado y preparado para ser ordenado. Ver la première arc de Noé, L'histoire 94-1986, páginas 79 y siguientes. Fin de nota. Nota 324. En el inventario de una diosa, datado alrededor de 1400, aparecen registrados colgantes de oro en forma de mosca. Gebi de Asiriology 43, 1949, páginas 168 y siguientes. En tercera, cuarto, siete, el término mosquito, kulilu, se relaciona con una especie entomológica diferente a las moscas. Zumbu, subu. Fin de nota. Nota 325 Ver supra, duodécimo, nota 291. Fin de nota. Nota 326. No en menor medida, aparentemente, que 44 en negrita. Duodécimo, parágrafo 51 y siguiente. Fin de nota. Nota 327. Todo el pasaje parece deber su origen a una de estas asonancias que tanto gustaban y se apreciaban en este país. Mesopotamí, Página 113 y siguiente, y supra parágrafo 15. Los correspondientes sumerios de los términos aquí señalados en acadio, cucu, panecillos, y kiptu, granos de trigo, son casi homófonos, guk y hig. Fin de nota. Nota 328. Sobre las relaciones con el diluvio bíblico, ver el artículo citado en Nota 321. Fin de nota. Nota 329. Mesopotamí. Página 113 y siguientes. Fin de nota. Décimo cuarto. La glorificación de Marduk. De la 330 a la 340. Nota 330. W.G. Lambert. The reign of Nebuchadnezzar I. En The Seat of Wisdom, Páginas 3 y siguientes. Fin de nota. Nota 331. Este fenómeno quizás se explique de manera más precisa como consecuencia de la fecha bastante tardía de composición y de edición del poema, y por el carácter duradero ver parágrafo 25, y por tanto más o menos definitivo, al menos de facto, del cambio religioso que confirma. Fin de nota. Nota 332. Es muy posible que el mummu que precede a Tiamat en el texto conservado de la línea 4 no sea en realidad y como mucho más que un simple epíteto de esta, que quizás haya podido ser mal copiado. En vez de ummu, madre, con mucha frecuencia se consideró erróneamente que este mumu era una tercera persona aparecida al mismo tiempo que la diada original. Se trata de un error antiguo, anterior posiblemente a Damascio. Parágrafo 25, que sería el primer testimonio del mismo. Signo de interrogación. Es posible que dicho error se haya visto favorecido por la mención del paje de Apsú en primero, 30. y siguiente. La interpretación dada por Damascio a dicho término, ver apartado citado, y que quizás también fue seguida por otros autores, posiblemente incluso de la tradición local, para quien significa «el mundo inteligible», pudo haber venido motivada por el nombre común acadio «mummu», término cuyo significado hace referencia a algo que es substancial, objeto sujeto de creación, y que también se utiliza preferentemente en el binomio «bit mummu», habitación, sala de mummu, con el que se designaba un anexo del templo en el que se reparaba, y quizás se confeccionaba, el material del culto, empezando por las imágenes y estatuas de los dioses y que tal vez también servía de scriptorium. Ver Chicago Assyrian Dictionary, M. 2, páginas 197 y siguientes. Fin de nota. Nota 333. Los nombres de Marduk son en este caso objeto de una numeración particular que aparece representada en el margen izquierdo, 1, 2, etc. Fin de nota. Nota 334. Existe una tradición que lo presentaba como hijo de Ansar. 2 en negrita, 34 en cursiva. Fin de nota. Nota 335. No se trata en realidad de los mismos guardianes que en 45 en negrita. ver tercero, nota 320, pues el contexto es totalmente distinto. Fin de nota. Nota 336. Weidner, Handbuch der Babylonischen Astronomie. Primero, páginas 62 y siguientes. Fin de nota. Nota 337. Como por ejemplo, la gran vía profesional de Babilonia, que tal como la descubrieron hace ya más de medio siglo los arqueólogos, estaba como todavía se puede ver in situ, rodeada por relieves realizados sobre los muros de ladrillo cocido, en los que se representan algunas de estas imágenes. Ver R. Coldunway, Das Widerstehende Página 47 y láminas 31 y 32. Veroso, parágrafo 24, atestigua que en su época siempre se las reproducía en el templo de Bel. Fin de nota. Nota 338. Hay quien ha argumentado que el carácter culpable de este dios rebelde entró de este modo en la composición de la naturaleza humana, deduciendo por tanto de este pasaje una especie de equivalente mesopotámico del pecado original bíblico, opinión que desde nuestro punto de vista resulta totalmente extravagante. Ver Le présumés parallels mesopotamians di pech original, páginas 10 y siguiente del artículo Le peché en mesopotamie ancien, Recherche et documents du centre Thomas More. 32. Resulta evidente, por otra parte, que en este caso ha desaparecido la erudita construcción del muy sabio acerca de la naturaleza y el destino del hombre, introducidos en su prototipo por medio del dios Ngüe. siguiente. Parece como si este último mito hubiese perdido su racionalidad y su lógica originales para pasar al simple estado de un dato histórico, factual e incontestable, a saber que el hombre había sido creado con un material que implicaba algo de divino. Fin de nota. Nota 339. Con relación a este tema, difícil y novedoso, pero que resulta muy clarificador, se puede consultar el artículo «Le Noms de Marduk, Le Critique et La Logique » en Mesopotamia Ancien, Ese son de Ancien Near East in Memory of J.J. J. J. Finkelstein, página 5 y siguiente, cuyos argumentos han sido resumidos en una nueva redacción en Mesopotamia, página 113 y siguientes, libro citado en el presente trabajo en numerosas ocasiones. Fin de nota. Nota 340 pero sin duda, no todos, pues nosotros conocemos algunos que no figuran aquí. La última tablilla, séptimo, del Tratado Canónico de los Nombres Divinos, An, Anum, enumera una secuencia de 125, y además aparecen otros en diferentes documentos. En general, se trata de designaciones de divinidades cuya personalidad y prerrogativas fueron incorporadas como consecuencia del sincretismo por Marduk, ver séptimo, nota 73, o de diferentes epítetos que le fueron atribuidos al capricho de las circunstancias, al igual que en cierto sentido sucedió con Belu y Bel, el Señor, ver octavo, nota 123. Fin de nota. De la 341, a la 346. Nota 341. Texto apografiado en Cuneiform Text, in the British Museum. Vigésimo quinto, lámina 50. Ver, R. Labat. Ye numerics dan l'ideographie suciente. En, Stadis in honor, Beno Lasberger, Páginas 257 y siguientes. Fin de nota. Nota 342. Ver quinto, nota 61. Fin de nota. Nota 343. Politeísme babilonian y monoteísme disgal. Ya citado en cuarto, nota 32. Fin de nota. Nota 344. Ver por ejemplo P. Walcott. Hesiod and the Near East. Página 148 y siguiente. Con respecto a la Biblia, ver Nissan Didier, página 190 y siguientes. Fin de nota. Nota 345. Ver Nota 332. Fin de nota. Nota 346. Acerca del nombre de Bel, en griego velos, véase octavo, nota 123. Fin de nota. Décimo quinto la última gran composición mitológica. De la 347 a la 350. Nota 347. El texto presenta una inesperada cantidad de glosas intercaladas. Primero 27 en cursiva, 117 en cursiva y siguiente. Tercera, 20, 21 en cursiva, variante. Cuarto, 45 en cursiva y siguiente y 94 en cursiva y siguiente. Fin de nota. Nota 348. Etemenanki designa el zikurat del templo de Esagil en Babilonia y Ehalanki, el pequeño santuario vecino dedicado a Zarpanit, la esposa de Marduk. Ver Mitz e Ngitz de Babilón, página 231 y siguiente, nota 8. Fin de nota. Nota 349. Akadische hand Borterbut, página 1125 a s.v.10c. Fin de nota. Nota 350. Un documento astrológico de inicios del primer milenio, e. Weidner, página 105 y siguiente de Archiv für Orient Orientforschung 19. 1959-S, menciona, columna, quinta, 37-39 en cursiva, dos potros, Buru, de Adap, llamados Diluvio Celeste y Cubremontañas, compañeros y auxiliares mitológicos de dicho dios de la lluvia y de la tormenta. Son los dos animales que bajo el nombre de Mulos, Parú, cabalga dicho dios, en 45 en negrita y minúscula en negrita, reverso, 5 en cursiva, para correr por todas partes por el cielo durante la tormenta. Fin de nota. De la 351 a la 360. Nota 351. Se trata de la capilla, aquí denominada Higunú, que coronaba el Cicurat o torre formada a base de superposición de pisos. Compárese con nota 348. Fin de nota. Nota 352, o dicho de otro modo, el ganado y los cereales, el pastoreo y la agricultura. Fin de nota. Nota 353. Al igual que otro de sus títulos, bastón, de mando del jefe, en sumerio, gen dur saga. Fin de nota. Nota 354. E. von Weicher. Nergal, páginas 15 y siguientes. Fin de nota. Nota 355. El carácter particular de la tradición del diluvio, tal como aquí se relata, también se manifiesta en el hecho de que se creía que sipar, por obra y gracia de Marduk, había escapado al cataclismo. Cuarto, 50 en cursiva. Fin de nota. Nota 356. En Acadio, un mannu designa un personaje particularmente destacado dentro de su campo de actividad, en general en una o varias técnicas, comprendidas entre ellas la escritura y la lectura. Tercero, párrafo 7. La tablilla seleucida, citada en octavo, párrafo 25, presenta a los Apkayu, como los ummanu anteriores al diluvio, y debido a ello más o menos sobrenaturales, como los sabios. ocho en negrita. En otros términos, los ummanu habrían sido los sucesores de los apkayu dentro del tiempo histórico. En este caso, las dos designaciones se aplican a los mismos sabios míticos. Fin de nota. Nota 357. Ver Repelchtuag, Geographik de Textic uniformes. 5. K. Nashev, página 216, S. V. Fin de nota. Nota 358. Mitz e Ritz de Babilón. Página 254, nota 30. Fin de nota. Nota 359. Punto e. Reiner. Platz An House Blessings. Journal of Near Easter Studies, 19, 1960, página 148. Fin de nota. Nota 360. El término «sutu», «suteos», designó en principio primera mitad del segundo milenio a un grupo de seminómadas, e incluso nómadas, semitas procedentes, como sus congéneres de entonces segundo, parágrafos 3, 10, de las franjas norte y nordeste del gran destierro sirio-árabe, pero que quizás estaban mucho menos beduinizados, al ser más reacios que los otros a la sedentarización. Dicha denominación parece haberse extendido con bastante rapidez a un tipo social de merodeadores del desierto, revoltosos y ladrones su colusión con los arameos en el curso del último tercio del segundo milenio ha provocado que en más de una ocasión se les haya confundido con estos últimos. Y esto es sin duda lo que ocurre aquí. Ver Mitz et Gitz de Babilón. Página 254 y siguientes. Fin de nota. De la 361 a la 365. Nota 361. Mitz et Gitz de Babilón y Fin de nota. Nota 362. Las fracturas de la tablilla tercera no nos permiten llegar a suponer cuánto tiempo pasó entre los dos, signo de interrogación, grandes asaltos de guerra contra Babilonia. Por otra parte, nuestro desconocimiento de siglos enteros de la historia de dicho país no hace más que añadir una mayor incertidumbre a este respecto. Es posible que el autor del texto haya tenido en cuenta, si no todo el desarrollo de los grandes reveses e infortunios del país, si al menos una gran parte de esta larga historia. Fin de nota Nota 363 Nessant de Diez. Página 90. Resulta curioso señalar la presencia en diversas ocasiones a lo largo del poema, sin que de ello se llegue a extraer ninguna conclusión de referencias a los dispersos o los demás. Quinto, 24 en cursiva y 42 en cursiva. A los que a modo de recuerdo vago, lejano y sordo, se podrían referir algunos pasajes proféticos de la Biblia. Isaías 10, 20 y siguiente. Y 11, 11 y siguiente. Fin de nota. Nota 364, cuya amplitud no podemos llegar a calcular. Ver Nota 362. Fin de nota. Nota 365. A.K. Grayson. Assyrian and Babylonian Chronicles. Páginas 43 y siguiente y 145 y siguiente. Recientes descubrimientos realizados en Sipar, ver décimo tercero, nota 295. Conceden, según nos ha comunicado, a punto Caviñó, su verdadero sentido a esta obra al venir en cierta medida a completarla. No se trata de una crónica sino de una carta dirigida a un Dios. Con respecto a este tipo de documentos, ver L. Oppenheim, Ancian Mesopotamia. Páginas 279 y siguientes. Fin de nota. Décimo sexto. El estado final de la literatura y del pensamiento mitológicos. De la 366 a la 370. Nota 366. Como ocurre, por ejemplo, con la exaltación de Nabú? Mencionada en, primero, nota 3. Veré más adelante, parágrafo 4, y nota 369. Fin de nota. Nota 367. Todavía no se ha descubierto ni un solo fragmento de este género literario, datable en una época anterior a bien entrado el primer milenio. Fin de nota. Nota 368. El término que figura en el texto «usaru» designa normalmente el pene, por lo que su aparición en este contexto nos resulta bastante sorprendente. Fin de nota. Nota 369. Merece la pena destacar el hecho de que al menos se puso por escrito en el primer milenio un relato de las desventuras de Enmesarra y sus hijos. Se conoce un fragmento de dicho mito que fue publicado por T.G en Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 30, 1908, página 80 y siguiente. Se trata de un texto muy fragmentario y todavía muy mal estudiado como para que hayamos pretendido incluirlo en la presente recopilación. Ver también otra alusión a esta historia, aparentemente compleja en el cuento publicado por M. Civil en Archive-Fure, Orient Fortune, 25, 1974 y siguiente. Página 65 y siguiente. L, 17 y siguiente. Fin de nota. Nota 370. Texto restaurado y traducido en A. Livingstone. Mystical and Mythological Explanatory Works. Página 205 y siguiente. Fin de nota. de la 371 a la 380. Nota 371. Lordalí anmisopotami. Misopotami. Annali de la Escuela Normale di Pisa. Tercero undécimo, 4, 1981. Páginas 1005 a 1067. Fin de nota. Nota 372. Texto transcrito y traducido por M. Stoll. Altan Babilonische Brief, noveno, página 22, número 32. Ver también Mesopotamí, páginas 201 y siguientes. Fin de nota. Nota 373. Mesopotamí, página 191 y siguientes. Fin de nota. Nota 374. También se podría suponer, efectivamente, que la carta aquí mencionada se refiere en lo fundamental al citado artículo del Código, en vez de ser anterior a él. Sin embargo, no cabe duda de que, para llegar a dicho artículo, a la formulación abstracta e impersonal del mismo, han sido necesarios un número determinado de casos concretos, análogos al expuesto en dicha carta. Al igual que la adivinación, Divinación e Gacionalité, página 144 y siguientes, el derecho siempre supone, antes de su formulación, difusa en los regímenes de derecho no escrito y clara y formalizada en los de derecho escrito, una etapa más o menos larga de empirismo, de problemas concretos a los que hubo que hacer frente y que fue preciso resolver con el paso del tiempo. Fin de nota. Nota 375. Divinación et rationalité. Páginas 99 y siguientes. Fin de nota. Nota 376. Divinación et rationalité. Páginas 141 y siguientes. Fin de nota. Nota 377. Divinación et rationalité. Páginas 187 y siguientes. Fin de nota. Nota 378. Ueg, mil dis a mil nefsam soaksam a mil nefsam soaksam de la cuatrième sección de l'école pratique des Sot et página 87 y siguientes y en particular página 103 y siguientes. Fin de nota. Nota 379. Ibiden páginas 97 y siguientes y sobre todo e.casam. «Les semblables et les diferents». Páginas 315 y siguientes. Fin de nota. Nota 380. Ver «La magie et la médicine rinien à Babylón». L'histoire 74.984. Página 18 y siguientes. Fin de nota. Aquí finaliza la lectura del libro «Cuando los dioses hacían de hombres». Mitología Mesopotámica. Jan Botero y Samuel Noah Kramer. Editores.